0: Olá,
1: gente querida, gente amiga da Pós-TV 247. Eu sou Mauro Lopes.
2: Eu sou Laís Gouveia.
1: Nossa, que voz! <risos> Adorei. Tá ótimo o seu som hoje. Muito, muito legal. É, gente, estamos aqui mais um Giro das Onze, 24 de março de 2022, quinta-feira, um dia, mais um dia muito quente forte, de casa cheia aqui no Giro das Onze. Vou começar, Laís, saudando a turma que chegou. E na sequência, fazemos o rolê das notícias, ou passadão, como diz a nossa Sara York. É, Fernando Collin, lugar que defende Putin deixou de ser lugar sério. Ó, seguinte, não vamos falar de guerra hoje, não tá na agenda do Giro, porque amanhã vai ter uma edição toda especial do Giro, porque amanhã será o trigésimo dia da guerra. Então, amanhã o tema nosso é guerra. Hoje não. Hoje vamos falar de Brasil, tá bom? Fica para amanhã. Roberto Silva chega aqui, mandando... a Gostei, dedo no gostei. Laís, feliz aniversário. Todos os dias são das mulheres. São das mulheres, é de todo mundo, todo dia, Laís. Teve o aniversário dela aqui com a gente, foi bem legal essa semana. Silvânio Alves da Silva chega aqui pra gente, com a gente todo dia. Ana da Alegria. Quem mais? Quem mais? Tá aqui, ativismo delicado. Nunca foi tão importante ter uma visão ampliada dos processos. No um mundo que prioriza a visão localizada, esse é um desafio enorme. Oi, Thalita, que bom que você tá aqui. Laís, quem mais chegou aí?
2: Bom, temos um comentário aqui de Genebra.
3: Hum.
2: Ah, Quatro tá de todos, 13 graus em Genebra. Eita, friozinho, hein? As flores se desabrocham, não é, é? Primavera, né? Primavera, estamos entrando no outono, né?
1: Eles lá na primavera. Inclusive, esse vai ser um tema amanhã sobre a questão da guerra, né? Porque tem falado muito da demanda de gás russo para o aquecimento na Europa, mas a Europa já não precisa mais. Só vai precisar mesmo lá na metade do segundo semestre, porque agora vem primavera, verão, é... então vai baixar bastante essa URE. Né? sempre com a gente aqui, muito bom, <risos> Marilu de calor demais aqui na Zoropa, é isso aí, e aqui no outono em São Paulo, deixa eu ver, até que está quente em São Paulo, 27 graus, está tá, tá bem quentinho hoje em São Paulo. Bom, vamos logo para o nosso giro de notícias que Renato Freitas, Carol D'Artora já estão aqui, Tainara Faria está chegando também para essa primeira parte do giro, depois, na segunda parte, como toda quinta-feira, Mário Vitor Santos e Jefferson Miola. Separei dois vídeos, Laís, para começar esse nosso giro, que é o nosso tema. Essa capacidade de articulação do Lula. Ontem, a Alckmin entrou o PSB e fez uma fala muito forte em relação a Lula. E aí, se alguém esperava que o Lula hoje fosse lá encontrar o Alckmin, não. Hoje ele foi, ele está nesse momento em São Bernardo, visitando uma ocupação do MTST com Guilherme Boulos. Então, essa capacidade de Lula articular a, a direita dele, com o Alckmin, e com a esquerda, com o Guilherme Boulos. Ele faz uma dança de formação efetiva da Frente Ampla para a superação do tempo do bolsonarismo. Olha que forte a fala do Alckmin ontem na filiação dele ao PSB. Realmente foi bem bem marcante essa fala, vamos ver. Para enxergar a humildade para entender que ele é hoje aquele que melhor reflete, interpreta o sentimento de esperança do povo brasileiro. Aliás, ele representa a própria democracia, porque ele é
4: fruto da democracia. Não chegaria lá o berço humilde que sempre foi se não fosse
1: o processo democrático.
4: E por ter conhecido as vicissitudes
1: é que, na realidade, interpreta esse sentimento da alma nacional. Fortíssimo, Laís. Lula é sinônimo de democracia e interpreta a alma nacional. No outro trecho do discurso, é, a Alckmin, inclusive, se dobra ao tema social. Não dá para ter um país com alguns passando bem. Só dá para ter um país com todos passando bem. Impressionante como ele vai aderindo à agenda social do seu futuro companheiro de chapa, Luiz Inácio Lula da Silva. Muito forte o Alckmin ontem, muito forte mesmo
2: sem máscara, né? Está aderindo mesmo, não está em cima do muro. Muitos projetavam que ele ia ter um discurso tímido, mas não. Está ali cada vez mais fazendo elogios, tecendo elogios à imagem do Lula, né? E o Lula cada vez mais disposto, porque sábado o Lula estava com a MST. Vamos resgatar este encontro. E agora com o MTST no espaço, porque não tem nenhuma semana. Então, realmente, essa é uma sinalização forte aos movimentos sociais, né?
1: E bolos. Na entrevista Gisele Federici, vamos ver. Aqui, na TV 247. Gisele, nós
5: precisamos partir do fato de que a eleição não está ganha. Eleição se decide de véspera. O Lula é, obviamente,
1: o favorito para ganhar essas eleições, não só pela rejeição ao Bolsonaro por tudo que ele fez de desgraça nesses últimos anos, mas também pela memória que existe em relação ao seu governo principalmente nos setores mais populares do país, mas vai ser uma grande batalha, uma dura batalha. Não só para eleger o Lula presidente e tirar o Bolsonaro, mas uma batalha também no Congresso. Como você... É isso aí. Bons, Alckmin. Esse Lula é impressionante. Impressionante. O que mais que a gente tem de destaque para hoje, Laís? Nós vamos falar bastante sobre isso com o Mário Vitor e com o Jefferson Miola.
2: Bom, eu vou começar com uma notícia, Mauro, muito grave, né? Que é, inclusive é a respeito da segurança do presidente Lula, né? E já anuncia como essa campanha eleitoral será violenta, né? Nazistas marcam data para assassinar deputado Leonel Rade e Lula. Então aqui está dizendo que ele é deputado, mas ele é vereador, né? O vereador uhum. de Porto Alegre. E policial Leonel Rade foi alvo de novas ameaças de morte feita por neonazistas, através de mensagens enviadas no número de WhatsApp do seu mandato. Então, nas novas mensagens, os extremistas chegaram a dar uma data para a morte do vereador, 31 de outubro deste ano. Sua morte está planejada, será no dia 31 de outubro de 2021. Então eles dizem, né? vamos te matar, seu lixo, sua cara vai ficar cheia de balas.
1: Esse. Ó, tá aqui a, a reportagem, realmente é impressionante a disfarçatez dele. Data, data para matar o vereador Leonel Rade, é, lá, do, lá do Rio Grande do Sul. Tá? Ele é vereador em Porto Alegre, ele tá aqui, de fato, a reportagem aqui tá, tem um erro, mas tá é. aqui, ó. Né? Ele não é deputado, é vereador, mas tá aqui.
2: Inclusive, Bom... ele, ele printou todas as mensagens que recebeu e divulgou hum. num tweet. Então, quem quiser ter acesso a é. nós. Nossa... Uh, colocamos o tweet dele na matéria.
1: Tá aqui, ó. Sua morte está planejada, será 31 de outubro de 2022, às 21 horas, no Rio Grande do Sul. E depois tem ameaças de morte também contra Lula, né, na, nessa mesma sequência de posts. É impressionante. Lula tem que se preocupar com a sua segurança, ele já falou sobre isso.
2: A Maria do Rosário também, né? A Maria do Rosário também foi ameaçada de morte nessas. Isso nessas postagens, e são deputados, são vereadores do Sul, né? que, uhum. inclusive, lá reúne vários grupos supremacistas. né?
1: Por sinal, nós vamos ter dois vereadores aqui que sofrem toda hora ameaça de morte também.
2: Exatamente. Né? Tanto a Carol Dortora
1: quanto o Renato Freitas.
2: Exatamente. Bom, vamos para o próximo assunto, Mauro Lopes? Vamos embora. É, eu vou fazer aqui uma compilação dos, dos principais declarações que o Lula, do Lula hoje é uma rádio de BH, rádio super notícia de BH. Lula deu importantes declarações, eu vou citá-las aqui para vocês. Lula, Sela, Aliança, PT, PSD e Minas. Tenho certeza que o Calil precisa de mim e eu preciso do Calil, disse ele. A possibilidade de Calil e Lula estarem juntos é muito grande. Então, essa a aproximação do Lula né, em relação ao Calil. Inclusive, saiu uma, semana, uma pesquisa essa semana dizendo que o Calil cresce muito nas pesquisas com o apoio do ex-presidente Lula. Então, realmente, o Calil, neste momento, precisa do ex-presidente Lula e cela aí, né, esta aliança. Bom, mais? então, Lula disse que espera editorial de Bonner no Jornal Nacional pedindo desculpas pelas mentiras que contaram contra mim. Então é isso, né? foram anos e anos e anos com, aquele, com aquelas é, semióticas absurdas do Lula do lado do esgoto saindo dinheiro. né? Então, realmente, o Jornal Nacional tem um peso importantíssimo nessa lavagem, né? nessa, uh, nessa perseguição contra o ex-presidente Lula e o Lula espera aí o editorial do Borne né, pedindo desculpas contra uh, toda essa perseguição arbitrária outro o ex-presidente. Outra declaração. Lula disse que se eleito tratará do aborto como política de saúde. Ele diz: sou contra, mas cabe ao Estado dar um tratamento digno. Então, ele considera aí que o aborto é uma questão de política de saúde, né? Então, essa foi a declaração dele em relação ao aborto. Então, as suas...
1: Importante: Lula não tem medo da extrema-direita. Lula não tem medo e agendas que são agendas centrais para o povo brasileiro, para as mulheres brasileiras, ele está colocando na sua, no seu diálogo com a sociedade. Ele já falou mais de uma vez, Carol D'Artola vai poder conversar com a gente sobre isso, que sobre paridade de gênero, sobre a relevância da paridade de gênero no governo, a questão da paridade de raça não está colocada tão claramente, mas ela está vindo junto com o tema da paridade de gênero, essa declaração dele é que o pessoal diz ah, vai abrir é, flanco para a extrema-direita. E aí? Isso quer dizer o quê? Que nós vamos ficar contra o aborto por causa disso? Que nós vamos ser contra... Todo mundo é contra o aborto, ninguém é a favor do aborto. Nós vamos nos colocar contra políticas públicas né, que viabilizem uh, um tratamento digno para mulheres que precisam ou desejam abortar Lula não tem medo de cara feia, não, gente. Vai para o debate e ele sabe, há uma guerra cultural em curso na sociedade e ele vai estar é, tá disposto a entrar nessa guerra cultural.
2: Exatamente. Bom, você citou Alckmin, agora vou falar o que o Lula, né? o Lula fez uma declaração a respeito do Alckmin. Lula sela ali. Opa, desculpa. Lula sobre Alckmin. Nós estamos tentando construir uma proposta de reconstrução do Brasil. Após a filiação de Alckmin ao PSB, Lula rebateu as críticas sobre uma possível contradição na sua alian aliança com o Estucano. Contraditório seria ter vice do PT, uma soma zero. Então, <risos> interessantíssimo. É realmente o que, 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 que soma PT com PT, né? E. Obrigado. e a Olivia Hunley, inclusive,
1: pergunta aqui, Alckmin virou um social-democrata? Interessante, Olivia, você ter falado isso, porque ontem, na, lá na filiação do Alckmin ao PSB, ele falou um negócio interessante, ele falou, estamos juntando os social-democratas, porque ele veio do PSDB, com os socialistas, num diálogo que sempre existiu. É claro que o PSDB deixou de ser social-democrata há muito tempo, mas ele é originalmente um partido social-democrata e ele fez referência ao principal líder de perfil, de corte social-democrata na fundação do PSB, que é o Mário Covas. Ele vinculou-se e o Alckmin era um braço direito de Covas. Depois o PSDB, PSDB foi indo para a direita, foi indo para a direita, chegou até a extrema-direita e agora está destruído sob a liderança do governador de São Paulo, João Dória, mas Alckmin reivindicou uma herança social democrata eu creio que esse Alckmin vai surpreender muita gente como vice-presidente de Lula. Vai mesmo,
2: inclusive Dória, que encontra-se com 1% nas pesquisas, né? O tipo de pesquisa divulgada hoje ele está com 1% e pode, inclusive, retirar a sua candidatura. Então realmente é o fim aí do PSDB fracasso. É o fracasso. Essas são as declarações, esses são os destaques da nossa quarta-feira, nossa quinta-feira.
1: É isso aí, são os destaques de hoje?
2: São os destaques então, de hoje.
1: Vamos embarcar a nossa turma já. Carol Dartora, da como está você? Muito bem chegada, abre o microfone, não está bom. Filho.
6: Oi, Mauro, bom dia, bom dia, Mauro, bom dia, Laís. Estou muito bem, estou muito feliz, estou muito feliz com as notícias, estava aqui acompanhando... Acho que a gente tem muita coisa boa aí pela frente, então... Também estava com muita saudade de estar aqui, não pude estar semana passada. Então, estou bem feliz de estar tá com vocês hoje. Oi, Renato! Como está você, homem? Que saudade!
0: Salve, salve, Mauro! Firmeza, um bom dia para nós! Salve, Laís! Estamos juntos! Salve, Carol! Satisfação! Saudade também de estar aqui, hein? Legal! Manda,
2: Laís! Manda, Bom, Renata, a primeira pergunta é a pergunta que não quer calar, né? A que pé está esse processo aí de cassação do seu mandato, esse processo organizado, articulado por extremistas né, da extrema-direita? Faça um relato. Ah,
0: essa, essa, esse absurdo, né? Olha, veja bem, esse absurdo, Vai inaugurar uma nova era na Câmara dos Vereadores. Câmara dos Vereadores, que existe desde o final do século XVII essa Câmara nunca caçou uma pessoa sequer. Nunca teve uma cassação. Teve vereadora recentemente, Fabiane Rosa, que foi presa dentro da Câmara pelo GAECO. Teve o caso é, do. Como que é o caso mais famoso de corrupção, Carol? daquele cara que tinha as revistas Deroso. Deroso. Porra! o cara inventou uma revista fantasma na câmera ninguém nunca teve um exemplar dessa revista, e ele ganhou milhões ele e dezenas dezenas e vereadores outros. Inclusive, o relator hoje desse pedido de cassação do meu mandato era o chefe de gabinete desse vereador corrupto. Desse meu Deus, é só por Deus entender. E agora, o que está é o seguinte: teve o prosseguimento da ação, não arquivaram de plano, não arquivaram de plano, deram pelo prosseguimento da ação, portanto, nós arrolamos as nossas testemunhas e serão ouvidas a princípio segunda-feira, daí depois terá mais um tempo para analisar as testemunhas, para eles é, fazerem o, o voto do relator, marcar uma nova audiência, para ser lido o voto desse relator, para a gente apresentar a defesa antes, para ser lido o voto do relator e feito o julgamento a gente acredita que 15 20, 30 dias, no ritmo que eles querem. Mas a gente também está querendo é, utilizar as nossas possibilidades de defesa o máximo possível e, portanto, protelar um pouco esse processo. Então, a gente está nessa fase, estamos no meio, hein? Estamos no meio. Então, a gente está tá se despertando e tentando articular a nossa defesa o quanto antes.
1: Nossa solidariedade é você, Renato. Você sabe de uma coisa? Eu vi que a Carol quer falar também sobre isso. Você sabe, vou te contar uma coisa. Aqui em São Paulo, na Assembleia Legislativa de São Paulo, sabe qual é a previsão desse momento? Que o Mamãe Falei não vai ser cassado. Que o Mamãe Falei vai salvar o mandato dele. É impressionante realmente isso que a gente está vendo. Né? Esse processo dessa ofensiva da extrema-direita paranaense sobre você é, com apoio da branquitude curitibana. Porque isso é importante dizer. O processo de cassação contra o Renato é um processo de cassação promovido pela extrema-direita com toda a branquitude curitibana. Fala, Carol.
6: É, eu queria só entrar né, nesse tema da cassação e já colocar uma pergunta para o Renato, mas também falar que isso é uma conjuntura. Né? A gente... É, já percebe que uma das estratégias dessa extrema-direita, desse bolsonarismo, é promover, minar é, as nossas imagens, minar a imagem dos vereadores progressistas, dos parlamentares, das figuras políticas que têm esse viés à esquerda, progressista, socialista, enfim... E aí, é, pensando no Renato e também em outras pessoas que estão sofrendo é, essa me mesma coisa, isso nos demonstra essa estratégia que o bolsonarismo está usando para minar essas figuras políticas que têm potencial né, para ocupar outros espaços. E aí eu recebi a notícia ontem que uma amiga minha, colega inclusive de doutorado, Uh, que foi a vereadora eleita em Brusque, primeira mulher negra eleita em Brusque, a Marlina, ela já teve aqui no 247, acho que você lembra dela, Maurício? Sim, lembra. Inclusive, acho que seria interessante chamá-la novamente para conversar, porque ela está sendo caçada lá em Brusque, ela é a única vereadora mulher da Câmara de Brusque e uma mulher negra e eles entraram com o pedido de cassação do mandato dela da mesma forma que o Renato alegando o decoro parlamentar, porque ela usou a tribuna para fazer denúncias sobre a prefeitura, sobre obras, enfim, sobre desrespeito com os servidores públicos. E aí um vereador achou que, que isso dava razão para ele entrar com o processo contra ela de decoro. Então isso demonstra essa conjuntura de desconstrução da imagem, da, né, da imagem das figuras políticas. Muito o que está acontecendo com o Leonardo o Rádio também, ele não está sofrendo um processo de cassação, mas assim como eu, ameaças, injúrias o tempo todo, o que também nos deixa num, num terreno minado. Enfim, né? não, não é legal você achar que está sofrendo risco de morte. E aí a pergunta que eu queria deixar para o Renato é se ele está seguro com a defesa, como é que ele se sente, se sente segurança na defesa? porque as pessoas têm muitas dúvidas, e inclusive as pessoas me perguntam muito né? como é que está o Renato, o que está que acontecendo com o Renato, em que situação está. E aí eu gostaria que ele falasse aqui como é que ele se sente com relação à, à defesa. E também dizer que, apesar de Curitiba ser uma cidade que tem um conservadorismo muito grande, também tem muita solidariedade. Isso a gente consegue observar na defesa do Renato, no esforço que várias, vários setores aqui da cidade, o movimento negro, o movimento de mulheres, a comunidade acadêmica, todas as pessoas que se consideram é, pessoas da esquerda, não todas, né? sempre tem aquelas que não compreendem as minhas coisas, mas em geral tem um sentimento posto muito grande de defesa do mandato do Renato e eu queria que ele falasse disso também.
0: Tá desligado, Mauro, mas eu acho que você falou. Fala, Renato. É... Ah, eu tô confiante, sim, na defesa, Carol. Tô confiante. O Alexandre, que é o nosso advogado lá, que é o advogado precedido pelo PT. Um advogado já tem uma caminhada, né? Então já tem uma técnica muito apurada, é professor de, de, de vários grandes advogados de direito eleitoral. Então me deixa muito seguro nesse sentido. O, o problema disso é que. Não é, é Alexandre é Guilherme, desculpe. É eles são irmãos. É o Guilherme. É, o problema é que o julgamento
4: não né, é um julgamento técnico,
0: é um julgamento político. Justamente por ser um, um julgamento político, ele pode correr à beira da legalidade, à margem, tangenciar a legalidade conforme oportunidade e conveniência. E esse é o momento que os oportunistas é, mostraram as garras. Porque me condenar, para eles traz um certo ibope, traz um certo prestígio em meio à extrema direita, que é assim, massiva aqui em Curitiba, é uma, uma direita que ele é o Eder Borges, o Eder Borges não é qualquer pessoa de direita, ele é uma pessoa de direita que no meio é, de, uma, de uma sessão plenária da Câmara dos Vereadores, ele diz que a Marielle era pela morte das crianças, que ela era a apologeta das drogas, que ela era mulher de traficante, que ela era uma pessoa que não tinha caráter e que só servia ao mal, mal na nossa sociedade e tantas outras coisas que não cabe nem aqui falar. Ele é essa pessoa que fala tudo isso numa assembleia dos. Na né, sessão da Câmara, e não tem uma reprovação da mídia, não tem uma reprovação da sociedade coritibana, não, vira, não viraliza, o vídeo dele falando isso não viraliza, no sentido de que as pessoas se espantam, ficam escarrecidas e tentam reprovar. Tipo. Pelo contrário, o vídeo que ele mesmo posta falando isso tem mais engajamento do que o que os setores progressistas fazem denunciando ele ter dito isso. Olha o nível onde nós nos encontramos. Então, por isso, para mim, eu tenho uma segurança na defesa técnica, mas eu tenho essa insegurança sabendo que o julgamento é político e, por isso, eu acredito que a única forma da gente se, é, se salvar é constrangendo a cidade de Curitiba, que se acha, de fato, uma república, uma redoma de vidro, é, apartada do Brasil real, fazer com que o Brasil real e profundo constranja a republiqueta de Curitiba formada por esses, esses caciques, esses tradicionalistas, né, os donos do poder, e que essas pessoas vejam a única leitura que eles conseguem, o único medo que eles têm, que é perder voto. E a gente consiga pressioná-los nesse sentido. A é isso.
1: Perfeito. Deixa eu embarcar mais uma vereadora negra aqui para esse negócio, para a gente mostrar quem é que vai fazer a mudança nesse país. Tainara Faria, tudo bem, Tainara? Do PT de Araraquara. Um trio aqui em cima maravilhoso. Oi, meus
3: amores. Tudo bem. Bom dia, Mauro. Que presente que você me deu tá aqui com o Renato, com o Carol, meus companheiros do Sul. Oi, Laís, também. Muito bom dia a todos os gironautas aí. Que alegria estar hum, tá aqui com você.
1: Muito bem chegada nada. Deixa eu ler alguns superchats e aí vou continuando ainda nesse tema, para encerrar esse tema. Coração para todo mundo, coração para todo mundo. É a política do afeto. O Mário Bradal diz assim, fica triste não, Mauro, tá? sobre a questão lá do gás. A compra do gás para o inverno desse ano já foi contratada, ele está falando da Alemanha, claro. Paga pelo mercado futuro, inclusive para a indústria alemã. É verdade, mas eu estava me referindo a outro tema, né? que é a questão do início da primavera e depois verão na Europa. É, mas amanhã, amanhã é tema de guerra, hoje, não é, tema, hoje é tema de outra guerra. Né? É a guerra civil não declarada aqui contra as mulheres, as pessoas negras, as indígenas, o sem terra, o sem teto, essa guerra civil em curso aqui no país. Gilberto Cruvinel, estou muito preocupado com o bravo vereador Renato Freitas. Lula precisa intervir e ajudar o Renato mais gente mandando aqui mensagens. O Ted Boy Romarino, mamãe, falei, não vai ser caçado, porque já passou mais de três dias do escândalo. É, e, opa, perdi aqui o Ted. E ele, ele dizendo que... Onde está você, Ted? Você subiu, deixa eu achar você aqui. Ele dizendo que essa é a validade... Ah, tá aqui. Essa é a validade... É, essa é a validade de um escândalo no Brasil na enxurrada de escândalo, Ted Boy, essa é a validade dos escândalos da direita. Né? Essa é a validade dos escândalos da direita. Né? Para a esquerda não tem essa validade, não. É... Deixa eu dizer para vocês, o que está acontecendo com o Renato, a Carol fez menção aqui na segunda-feira, ela virá aqui com a gente para conversar. Está acontecendo em vários lugares do Brasil. E o alvo são sempre vereadores... Sempre não, mas na sua imensa maioria são vereadores e vereadoras negros e negras. Negros e negros. Então está aqui vocês... É, esse abaixo-assinado. Né? Foi exatamente a menção que a Carol fez. Está no change.org. No change é só digitar no change.org Vereadora Marlina, de Brusque, no Rio Grande do Sul. 1.046 pessoas já assinaram. Vão entrar lá já para assinar, abaixo assinado em apoio ao mandato dela. Ela está sob risco severo de cassação lá em Brusque, no Rio Grande do Sul. Sabe por quê? Santa
6: Catarina. É Oi? Santa Catarina.
1: Eu falei Rio Grande do Sul? Desculpa, é que eu fiquei Mas... com o Leonel na cabeça. Em Brusque, <risos> lado, Rio Grande do Sul, terra do Luciano Hang, por sinal. Né? então está sob severa ameaça o mandato dela não é apenas o mandato dela nós trouxemos aqui algumas semanas atrás depois trouxemos ela mais uma vez é, no Boa Noite a Duda Hidalgo Duda Hidalgo, vereadora do PT de Ribeirão Preto mulher negra também, combatente a mais jovem vereadora da história de Ribeirão Preto sob ameaça concreta direta de cassação então tem aqui é... opiniões dentro da esquerda Raul, ah, Fernando Bainaz é um racista que está disposto a matar, Cláudia Souza Renato, todo o meu apoio tem alguns segmentos da, da esquerda que criticam o Renato, Luiz Araújo na minha opinião o Renato errou feio de ter invadido a igreja, foi uma atitude muito mal pensada mas não é mérito de cassação, pois é vocês estão vendo que é, é sempre uma desculpa então, ah, o Renato na igreja. Ah, a Marlina porque fez crítica exagerada. Ah, a Duda porque ela usou o carro dela para trabalhar para a Câmara. Sempre vão achar uma desculpa para buscar a cassação do mandato. Né? O que acontece nessa cidade, gente, é o reino da barbárie. É o reino da barbárie. A Laraquara é uma exceção, né, tem Tainara? Mas acho que você vive aí na solidariedade aos seus colegas perseguidos aí pelo interior de São Paulo. Né? Não é exceção, não? Fala.
3: Não, senhor, Mauro. Aqui, tanto não é exceção, mas o meu modo de trabalhar e de operar contra isso é diferente. Primeiro que eu tenho o apoio aí, sim. Né? Por, não no sentido de sofrer porque eu sofro, mas eu tenho o apoio do governo municipal, aí que está a diferença. Mas o que eu quero colocar aqui, importante para a gente discutir essa questão? Existem dois vieses, dois. O primeiro é tentar utilizar de instrumentos legais, né? ou a cassação de um, de um mandato, tudo aquilo que está previsto em lei, para tirar um mandato legítimo também, ilegalmente, dado a, ao Renato, no caso, vamos colocar, pelo povo. Então, para legitimar algo errado, eles utilizam de instrumentos legais, como o processo de cassação. E o outro viés, desse intuito todo, bom, se a gente não vai caçar, pelo menos a gente vai silenciar, a gente vai inibir. Então, são duas vertentes que eles utilizam. Eles querem colocar medo em nós, vereadores e vereadoras pretos e pretas pelo Brasil, porque já que a gente chegou aqui por um meio legal, pelas mãos do povo, pelo voto popular, então vamos tentar tirar eles também pelo um instrumento legal para legitimar né, essa barbárie. Então, fala não, foi dado o processo legal, cassação, votaram, temos votos, então foi tudo dentro da legalidade, perdeu o mandato. Ou, senão, para usar esse instrumento para nos silenciar. Então, ó, ou você fica aí quietinho e não traga suas pautas é, para jogo, ou a gente vai, então, intimidar vocês para vocês perderem o mandato, perder a voz. Então, nada aqui está solto, nenhuma ponta está solta. A direita sabe como ela opera, tem ocorrido de maneira mais recorrente aí nos estados do sul, mas aqui em São Paulo também ocorre. Eu opero, como eu te disse, de maneira diferente, porque eu tento é, abafar a situação aqui dentro da Casa de Leis, né? e tento contornar aqui com o poder que tem, sou vice-presidenta da Câmara Municipal de Araraquara, e para não dar a visibilidade que eles querem a é isso, porque também há outro viés, que é conseguir palanque em cima dos nossos vereadores e vereadoras. Veja, a gente uhum. tem muito voto, a gente não é eleito é, na rapinha do tacho, a gente tem uma mobilização popular em torno daquilo que a gente acredita. Então, vamos atacar eles para a gente ter visibilidade no nosso campo e no campo deles. Então, nada está solto. Né? Tive aqui pedidos, inclusive, é, de cassação do nosso mandato que se encerrou Logo no, no início, quando foi proposto, a presidência não levou para a comissão de ética, porque aqui a gente tem uma presidência coerente, né, minimamente. Não, mas não leva tentaram a passar até o mandato, então, mas... também? Né? Opa, tentaram, tentaram naquela época que nós tínhamos na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo a discussão sobre tirar casais homoafetivos de peças publicitárias, de comerciais. Né? E a gente fez um posicionamento, colocamos moção, fomos para cima para entender o porquê que queriam também invisibilizar os casais é, homoafetivos, enfim. E aí, na defesa do processo e tudo mais, eu coloquei tudo para jogo, né? Eu sempre consegui muita coisa aqui, tento guardar, mas aí como precisa a gente usa. E aí falaram que, que eu me cedi, e eu não usufruo eu não, eu não da minha liberdade é, parlamentar ali no público, né? Eles esqueceram disso, que tenho... É, eu tenho a liberdade para falar aquilo que eu bem entendi. E aí também encerrou, porque não tinha nenhum tipo de legalidade na minha colocação. Mas o que acontece é que protocolaram já este ano, no ano passado, pedido de cassação de mandato também. Então, Vocês é estão vendo ideia. que é uma
1: sistemática, né? É um processo que está espalhado pelo país inteiro. É um processo de caçar mandato de vereadoras e vereadores, especialmente os negros. Né? E também não apenas os negros, tá? A gente tem visto processos de tentativa de cassação de mandatos de vereadoras trans, no Brasil inteiro também. Importante.
3: Inclusive, Mauro, desculpa te cortar, nessa ocasião em que, em que pediram a cassação do meu mandato, vou colocar que foi, foram cinco mandatos né, que foram pedidos a cassação. Vamos lá. Eu, mulher preta bissexual, da mulher lésbica que nós temos aqui na Casa de Leis, da mulher trans, que é a Filipa também aqui na Casa de Leis, de outra mulher, que é a Fabi, e do Guilherme Bianco, que é o primeiro vereador do Partido Comunista do Brasil eleito na Câmara de Araraquara. Então, tem direcionamento esses
1: Uhum. Não sempre, sempre. É, Maria Zangaski negro na igreja é invasor branco é fiel é. quem acha que não tem um recorte de raça e classe não entendeu nada Alisson Cipriano Pereira vi a análise do Rui sobre sociologia no ensino médio e deu a entender que é contra qual a posição do Brasil 247 sobre a sociologia no ensino médio preciso saber Alisson não, não sei que Rui é esse não estou não sabendo nem sei, nem sei se o Brasil 247 tem opinião. Acho que o Brasil 247 nem tem, nem precisa ter opinião sobre isso. Quem tem que ter opinião são as educadoras. Os educadores, a gente apenas vai registrar. É, mas não sei de que a que Rui você se refere, não. Vamos falar de coisa boa agora. Vamos falar de coisa bonita. Vamos falar de bons encontros. Vamos. Então, vamos lá. Olha isso aqui. É uma das fotos mais bonitas que eu vi nos últimos tempos. Onde está a foto? Eu separei aqui. Ah. Olha que foto linda essa aqui, gente. Não é por nada, não, mas... Olha. Olha isso. <risos> ah,
6: Lula
1: e Carol D'Artora no encontro lá na semana passada. Da filiação atrás ali, vocês estão vendo quem está passando é a Gleise. Logo ali atrás, atrás do Lula, acho que é o Zeca Dirceu, né? Sim. Acho
3: que é isso aí, a turma lá. Foi o um encontro lado, atrás Oi? da Carol, Lindbergh atrás da Carol.
1: O Lindberg também. É. Então foi semana passada, quando o Lula foi para lá para é... a filiação e lançamento da candidatura do Roberto Requião. Conta esse encontro com Lula e os bastidores dessa conversa aí, Carol.
6: Ah, foi sensacional, né? Como eu disse no próprio evento, estar com Lula é receber uma dose de esperança. Porque, como disse o Alckmin, vocês mostraram o Lula reverbera muito esse sentimento da população. É um sujeito que vem né, da base da sociedade brasileira, é um operário, é o primeiro presidente operário do mundo. Então, quando o Lula fala, assim, é, realmente ele fala de dentro de uma vivência, ele fala de dentro de, um, de uma consciência muito grande do que é a luta da população brasileira. Então foi um encontro maravilhoso, trouxe muita esperança para a militância aqui do Paraná. A gente recebeu né, o requião no Partido dos Trabalhadores, que é uma opção ao, a governo aqui no Paraná, porque aqui a gente tem o Ratinho Júnior, que é uma extensão do bolsonarismo, está destruindo o Estado, destruindo os serviços públicos, privatizando, um desrespeito total ao meio ambiente, tanto que foi muito difícil aqui porque a gente passou pela maior crise hídrica dos últimos anos e não houve planejamento do governo. Também teve o, o Ratinho Júnior aqui, também foi um desastre com relação à questão da pandemia e é uma coisa que as pessoas pouco falam, mas ele distribuiu vacina só para os prefeitos que eram amigos dele e como ele na, nas regiões, e deixou a capital do estado descoberta, então a gente chegou num estado quase de calamidade aqui em Curitiba, que ele estava com uma rusga ali com o, com o prefeito aqui de Curitiba, houve essa desproporcionalidade na distribuição das vacinas, e isso ficou nítido, inclusive a gente chegou a fazer denúncia no Ministério Público, então o Requião é, um, é um, uma pessoa que tem base no Paraná, né? que já já foi governador anteriormente foi um governador muito bom, especialmente para os servidores públicos, a educação comemora muito né, a vida do Requião para o PT é claro né, que é um político tradicional, tem que avançar em muita coisa inclusive acredito que é uma tarefa nossa pautar o Requião com relação à, à diversidade, à ampliação da participação de mulheres negras, homens negros, indígenas, população LGBT. E isso também foi muito legal porque no discurso dele, o Requião tem, um... o Requeão é um excelente orador, mas ele ainda tinha, ele ainda demonstra assim que ele não tem uma fluidez para falar de de antirracismo, de feminismo, da pauta LGBT mas no, na filiação, nesse evento, ele trouxe isso no discurso dele, foi muito importante, e a gente né, vai participar efetivamente, ativamente na construção desse plano de governo, para que essa pauta tenha é, uma centralidade no plano de governo aqui do Paraná. Eu te, inclusive, eu estou me colocando né, para fazer isso como uma mulher negra aqui da cidade, uma, uma figura política aqui do Estado, para ajudar a construir esse plano de governo e fortalecer ele nesse sentido, porque é urgente que a gente avance na luta dos negros e negras do nosso país, das mulheres, da, da população que historicamente é, tem sido marginalizada.
5: Então, então, então foi um encontro naquela...
6: também que é? me Sábado no MST, no acampamento Eli Vive, foi uma festa. A Bela estava lá, a Bela Gil, Eduardo Moreira, pastor Henrique Vieira. Foi a coisa mais linda, assim, a, a, o encontro do Lula lá com, com o MST, né? Foi muito especial.
1: Carol Dartori, então, vai estar no comando da campanha de Roberto Requião, aí no Paraná, grande do
2: Requião que me aguarde. <risos> Bom, vamos seguir então no tema Requião e a pergunta para o Renato é no seguinte sentido, o Requião tem musculatura, tem força para vencer o processo eleitoral aí no Paraná?
0: Olha, é, eu acredito que sim, eu tenho 38 anos e eu lembro muito bem do governo Requião, principalmente na década de 90, ao mesmo tempo que o governo Requião não propôs de fato uma política de moradia à altura, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida, ou algo mais sólido, sólido e formalizado, ele também teve um olhar mais sensível às ocupações que se davam nessa época. E ele deu uma ordem, talvez informal, de que não haveria despejo nos lugares onde as comunidades, os movimentos, as famílias mais pobres ocupassem. E eu vivi em Piracuara nessa época na Vila Macedo, mais propriamente dito. No caminho da Vila Macedo para o centro da cidade, ainda em Piracuária, perto da, da, da Corporação dos Bombeiros, tem um bairro que se chama Guarituba, Jardim Holandês e essa região. Eu tive muitos amigos ali porque era perto da minha vila, da Vila Macedo, era também em Piracuária. Toda essa vila, que hoje é gigante, foi construída dentro do governo Requião justamente pela política de retirar a questão da moradia da questão da segurança pública de não mandar policiais militares fazerem despejos promover violência e retirar as pessoas pelo terror ele deixou com que é, as famílias ocupassem sabendo que o tempo nesse caso atua favora, é, em favor dos mais humildes Então, e isso é um exemplo Vários bairros de Curitiba foram criados durante o governo Requião por conta dessa política informal, digamos assim. E isso, para mim, é uma grande vitória. né? E para as pessoas que moram e têm hoje uma casa própria, que já tiveram seus, é, sua vila, seu terreno regularizado por conta disso, isso é um grande avanço. E eu tenho certeza que esse avanço ainda está na memória do povo curitibano do povo paranaense e principalmente dos mais humildes, dos mais carentes, que teve, por exemplo, a política de baldeamento, para quem é de Curitiba está ligado, você ia para o centro para trabalhar, para entregar um currículo, você tinha condição de andar até um determinado ponto e pegar um ônibus gratuito até tua quebrada. Alguns ônibus de bairros estratégicos mais pobres da cidade tinha baldeamento, baldeação, que você entrava e não pagava. Fora do terminal, a Bahia tinha isso aqui na região norte. A Bahia tinha isso, o Vila Esperança tinha isso. Alguns ônibus aqui tinha. Então, ou seja, é um governo que foi sensível, de fato, à, à política de, de em relação aos mais pobres e por isso eu acho que ele tem sim uma potência muito grande e é possível ser ser eleito. eu acho que depende da forma como que ele vai se relacionar com os novos novos momentos, é o que a, a, novos movimentos é o que a Carol falou um pouco. No sentido de que, hoje, 2022, a política é muito diferente da década de 90. É muito diferente, diferente do, da política dos anos, do início dos anos 2000. E agora também ele está no Partido dos Trabalhadores. Então é uma série de, de atualizações que o sistema dele tem que ter aí para que a gente continue sintonizando e ele possa é, encontrar na base petista uma base... Que, que tem uma sintonia, que reverbere também os seus discursos. E para isso tem que haver essa sincronia. Né? Mas eu acredito muito.
1: Carol levantou o dedo assim? Fala, Carol.
6: Não, não, eu só estava concordando. Eu acho que eu levantei falando, é, é verdade. E eu lembro, realmente, <risos> tá linha, eu me criei num bairro aqui que chama Vila Guaira. Quando era criança, eu morei no Santa Quitéria. E depois, é, adolescência e juventude, eu morei na Vila Guaira, que é um bairro coladinho com o com, com Parolim. E aí eu lembro que tinha uma linha e eu usava essa linha para voltar da escola, que era justamente essa linha de baldeação, uma linha que era gratuita. A gente entrava, a linha era gratuita até o Parolim, eu descia lá e ia para casa. Então, o governo Requeão, ele também tem um legado. né O Requião também deixou um legado para o Estado do Paraná. Teve iniciativas muito importantes e muito sensíveis. Então, é uma questão de atualizar mesmo, né? porque... É, por mais que ele tenha um conhecimento em um acúmulo gigantesco ele é um homem é, já com, com, com uma caminhada então realmente a gente tem esse desejo de incidir muito para que essa atualização aconteça para que o olhar dele inclusive se amplie mas a sensibilidade a gente sabe que ele já tem, e, inclusive é o nosso mais novo colega do partido dos trabalhadores uma coisa que a gente comemora muito do Paraná
1: para São Paulo, agora. É, começando pelo Eurico de Arruda Neto, nosso doutor Eurico de Arruda Neto. Ribeirão Preto é, a cida, é uma cidade cheia de burguês e fascista. As pessoas de esquerda são muito hostilizadas. Aqui o PSDB manda há muito tempo. Então, vindo para São Paulo, essa semana, é, Tainara, a, o, chacoalhou o Brasil. Né? Chacoalhou o Brasil. O Lula... Uh, sancionou a aliança com o Alckmin, o Alckmin veio pro, foi para o PSB e, ao mesmo tempo, teve esse gesto em São Paulo de enorme impacto, que foi o Boulos renunciando à candidatura ao governo do Estado, apoiando o Lula, apoiando o Haddad e tem uma presença fundamental. O Haddad. Gente, vocês não sabem o que é o Haddad. O Haddad é um grande costurador desse processo todo, tanto em âmbito nacional quanto em âmbito estadual. Então, eu queria te perguntar da perspectiva da candidatura Haddad depois da, da decisão do Boulos de sair candidato a federal e apoiar tanto Lula quanto a Haddad. Como é que você vê o cenário eleitoral em São Paulo? Vai dar com Haddad? E como é que você prevê essa campanha? Ontem o, o Alckmin alisou o Márcio França. Né? Como é que você está vendo o cenário?
3: Vamos embora, O cenário nunca foi tão favorável, Mauro. Estou muito feliz, muito animada, a expectativa é grande, sobretudo pelo movimento do Bolos, que é um movimento de grandiosidade, né? Primeiro pela questão da, da conjuntura eleitoral, numa é, coalizão de forças para que a gente ganhe o Estado. A Haddad está na frente, a gente tem perspectivas reais de vitória. Segundo, porque esse movimento também faz com que a gente consiga ampliar, a gente tem certeza do, do excelente desempenho que o Boulos vai ter é, nas urnas, para a gente ampliar a nossa bancada de deputados federais, para ajudar o Lula a governar também. A gente precisa de uma frente progressista, de esquerda, consciente, consistente, para articular dentro do Congresso, para a gente colocar em pauta as principais questões que nós precisamos transformar de cara no Brasil, assim que o Lula ganhar a eleição, porque vai ganhar, que nós temos operado muito para isso. É, mas para além dessas questões é, da vinda do Alckmin do PSP, essa aliança formalizada, essas discussões que nós vamos fazer para fazer com que as pessoas entendam que é importante que o sinal do Alckmin também vir para o nosso lado apoiando a candidatura do Lula é importante e que o Haddad tem chances reais de vitória, é um, uma sugestão. A gente precisa abrir um espaço no giro em todos os lugares para discutir a campanha do primeiro voto. Nós vimos também essa semana que apenas 10% dos jovens tiraram o título de eleitor. Os jovens vão ser decisivos nesse processo eleitoral. Se nós não mobilizarmos essa camada jovem fazer com que eles entendam que o voto deles importa e pode mudar o cenário do Brasil, nós vamos ter grande dificuldade, porque existe uma memória afetiva em relação ao governo do PT, existe uma memória também em relação aos 30 anos do PSDB no governo do Estado, né? E existe essa camada jovem que entrou no meio desse imbróglio de, de impeachment da presidenta Dilma, do governo do golpista que Temer, é, e aí entra o Bolsonaro e tem todo esse imbróglio político que nós precisamos sentar e dialogar com a juventude para fazer com que ela acredite que ela precisa tirar o título. Ela precisa ir para a UNA, que o voto dela vai ser decisivo nessa eleição, como foi para a Dilma. Como foi em outras situações. Então, o cenário do Estado de São Paulo é favorável, é positivo. Essa sinalização para o Marcha de França também é super importante. Nós não podemos é, minimizar a, o volume da liderança do Marcha de França no Estado de São Paulo, porque o Paulo, o, o, o PSB tem, tem, é, tem muita força. Então, nós precisamos a também, que a Fantástico também esteja conosco nessa grande qualidade. Nessa qualidade que a gente tem é, que vencer as eleições do Estado de São Paulo, sim, mas conseguir uma força no Estado para ajudar o governo do também.
6: Está tudo junto
1: misturado. O Requião ganha também. Aí
6: é... Tem uma. Oh, fala, Carol, fala. Você fez essa pergunta para a Tainara, o que, que ela acha né do, do, do Haddad, do Boulos, e me, me passou uma musiquinha aqui na cabeça, assim, na hora porque a gente está num, num momento estratégico, mas a militância do PT está muito animada, o Lula traz esse gás muito grande. Inclusive, acho que é muito importante a gente lembrar que o Lula está onde está, porque tem uma militância petista que nunca abandonou esse projeto, é, porque o, o Partido dos Trabalhadores... Do, tra, nossa, travou aqui. O Partido dos Trabalhadores traz consigo um projeto de sociedade, e aqui em Curitiba, quando o Lula foi preso, a gente ficou lá 580 dias na vigília Lula livre, fazendo essa defesa. Inclusive, foi muito especial, porque antes de ir para esse evento lá no, na Expo Unimed, o Lula veio é, promover um encontro com as pessoas que estiveram com ele na vigília Lula livre. Como eu estive lá muito tempo, minhas amigas levaram bomba lá na vigília, que era... A galera ficou acampada na frente da Polícia Federal aqui em Curitiba. Tenho várias colegas da educação que, quando o Lula foi preso, né, houve um bombardeio aqui para evadir a militância. E essas minhas amigas que chegaram a ficar internadas, enfim, foi uma situação, enfim, foram 580 dias que a gente ficou aqui fazendo a defesa do Lula, fiz várias formações na Vigília Lula Livre, o que foi muito importante para a minha militância também, e o Lula é, se encontrou conosco. Então eu estou dizendo isso para dizer que o Lula também não é uma figura sozinha, sim, uma coisa que é um es... Tem uma militância petista, que tem um projeto de sociedade, um projeto de nação, e a gente dá suporte para esse projeto. E a gente está muito feliz por isso, por ver a nossa força, por ver a nossa construção, por levar o nosso presidente, hoje ele está lá, né, disparado nas pesquisas, avançando cada vez mais. Então, quando você perguntou para a Tainara sobre sobre o estado de São Paulo e também com a vinda do Requião, né, juntando isso com a vinda do Requião aqui no Paraná, a musiquinha que passou na minha cabeça foi vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar... Vai dar, PT, vai dar. Só isso. Vai dar, pt.
1: vai dar PT, vai dar PT. Sabe que tem uma tese aqui em São Paulo... É... A Joyce dizendo aqui, viva Renato Freitas, viva Renato, viva vocês três, mas nesse momento, especialmente o Renato, aí na defesa do mandato dele. né? Todos nós, todas nós, todos nós. Tem uma tese até de que tem gente que nessa altura do campeonato acho que nem é ruim o Márcio França sair candidato no primeiro turno, porque, enfim, ele de certa maneira bloquearia o crescimento do bolsonarismo aqui, do Tarcísio, e que a gente iria para um segundo turno como aí uma grande composição ao redor do Haddad. Né? A minha sensação, é, Tainara, é que Haddad pode fazer uma revolução no Estado de São Paulo. Né? Depois do que a gente viu no Ministério da Educação e com a proeminência com o que ele adquiriu, né? hoje acho que são os três grandes líderes do PT, né? Lula, Gleisi e Haddad, né? são as três grandes lideranças nacionais do PT. É, eu Acho que ele vem para então é uma, uma, uma gestão, quer dizer, claro que nós estamos aqui amassados, amassadas, amassadas pelo Tucanistão, mas acho que vai revolucionar o Estado de São Paulo. Né? Sem
3: dúvida alguma, a mudança ela é necessária, Mauro para que a gente possa mudar a estrutura. Por exemplo, são 30 anos, mas o que esses 30 anos implicam? Né? São 30 anos das mesmas famílias nos cargos de direção, são 30 anos das mesmas pessoas é, como nomeados nas direções regionais e tudo mais, e todo mundo se acomoda de alguma forma e opera para esse sistema continue. E a gente precisa dessa alternância de poder, ela é necessária, é preciso sacudir, é preciso colocar é, um oxigênio novo para que as pessoas comecem a pensar de forma diferente, uma política que pense nas pessoas antes do capital, é possível no estado de São Paulo, o estado de São Paulo é muito importante para todo o Brasil, mas nós precisamos valorizar as pessoas antes de mais nada, e o Haddad tem essa condição, ele traz essa perspectiva, e aí no que você disse em relação a talvez ser bom, talvez seja bom, nós precisamos confiar sempre na ciência, não só no que tem saúde, fazer pesquisa, estudar pesquisa, agir com inteligência, porque não tem tempo de errar, nós temos pouco tempo aí até as eleições, e nós precisamos agiu de maneira muito metódica. Agora, eu quero comentar uma, uma, uma colocação que você fez, Mauro, você falou assim, é do Renato em defesa do mandato dele. Eu tenho questionado muito, colocado isso na cabeça das pessoas, é, tanto na coordenação da, da minha pré-campanha, quanto nos espaços que eu ocupo. É o nosso mandato. O mandato do Renato é nosso, e se ele perder, nós perdemos. Porque enquanto a gente personificar esse poder, a gente vai achar que a gente está beneficiando defendendo o Renato, e não é isso. A gente está defendendo a sociedade. A gente está defendendo uma Curitiba melhor. Entendeu? Então, por isso que as pessoas de todo o Brasil se mobilizam em torno de um projeto que é representado pelo Renato, mas não é dele, não é para ele, não é pessoal, é coletivo. Então, isso é importante da gente mudar na maneira com que a gente coloca, E nem tá aí eu vou te ajudar. O papai me ajudar, não. Quem tá me ajudando, não. Ao contrário, vocês estão acabando com a minha vida. Eu não como, eu não durmo, eu não faço as coisas que eu é, gosto como lazer, porque política eu amo, né? mas a gente precisa pensar nesses mandatos que nós temos como um instrumento de luta coletiva. Então, eu colocaria isso também, desculpa se eu me excedi.
2: Renato, bom, é, você citou os trâmites aí do processo de cassação. Mas o, a minha questão é em relação às ameaças veladas, essas ameaças que estão, né? Que as pessoas não falam o nome, que não dizem o nome, que chegam no WhatsApp, assim Vitor. como no Sul foi denunciado, né? No Rio Grande do Sul, foi denunciado pelo vereador. Você sofre, principalmente após o episódio da igreja... Já não é sofre. mais
0: velada, Laís. É, ontem, então, minha pergunta, ontem, é velada
2: não é? E qual é o é que Já não é mais. Que ontem,
0: ontem, primeiro, tem um sargento aí, o sargento Simionato da Polícia Militar, que falou que vai abreviar minha vida. Ele, pessoalmente, guarda e arma. Ele que já responde um processo no GAECO por é, integrar um grupo de extermínio é, no Paraná, aqui da Polícia Militar. Ele, ainda na ativa... Ameaçou a minha vida. E por eu ter falado o nome dele, me processou no, no juízo civil aí, querendo indenização. Segundo, ontem eu estava para fazer uma reunião na rua 15, na rua principal, rua, uma rua de comércio aqui em Curitiba, e pô, um cara gigante, pô, um cara gigante, bombadão, assim, careca, branquelão, assim, com a camiseta MMA, não sei das quantas, strong, não sei das quantas. Falei, meu Deus, e daí o cara veio assim, falou: é, você que bateu umas velhinhas? Falei, ô oh, louco, sangue, mano. Como assim, mano? Olha o nível. Voltando, né? E é nunca demais recapitular. A igreja... Por que naquela igreja? Por que na frente? A igreja dos pretos, Nossa Senhora do Rosário, construída pelos escravos, é, em cima de um cemitério de pessoas pretas que foram torturadas e mortas durante a escravidão nesse país. Tem um valor simbólico. naquela. A igreja, quando nós entramos... Não o objetivo entrar, mas quando nós entramos... A igreja estava absolutamente vazia, não hostilizamos ninguém, não tinha missa, entramos, reclamamos e saímos. Ponto, essa é a verdade, essa é a verdade. O demais é o demais, mas essa é a verdade. Ah, é por que você bateu na velhinha? Se cuida aí, cara. Daí ele fez assim, ó, se cuida, cara, se cuida. Daí eu olhei, aquele cara cabuloso, grotesco, né? Falei, você tá me ameaçando, cara? Ele foi andando assim falando, se cuida. No Largo da Ordem, dias atrás também, a mesma coisa. Um afiliado do Éder Borges, do MBL, desses grupos de extrema direita, daí mais envolvidos as células nazistas de Curitiba, né? de um pessoal fascista, veio, primeiro eles quiseram tirar foto assim, fingindo que era admirador, digamos assim. Eu achei estranho, né? Dois cabra em que careca eu já achei estranho. Mas beleza, fui tirar. Daí a menina que estava comigo já viu. Falou, ah, mas e essa conversa com o Eder Borges aí no teu WhatsApp? do o cara já pegou o celular e daí já começou meio que xingar nós e vazou. Daí deu um pouquinho de tempo, a gente foi pegar o carro, daí veio uns caras assim, daí mesma coisa. E aí, cara, por que você não invade minha casa? Por que você não bate nós? Sabe, você vê que as pessoas elas não acreditam naquilo que elas estão falando. Até porque elas não querem acreditar. Elas mesmas foram as inventoras da fake news. Elas querem instrumentalizar uma versão que elas conseguiram hegemonizar na mídia para, a partir dessa oportunidade, são os oportunistas, é, direcionar uma violência cada dia maior. É, é, ameaça aí de morte de pessoas mandando arma para a gente, foto com a arma, essa bala é sua. Essa daí foi anônima, mas a foto foi de uma arma. Essa bala é para você, meu macaco e não sei o que. Umas paradas paia de se ler, de se ver. Então, tá um, realmente. Tá. Eu tô até pensando em fazer alguns vídeos, algum material assim, para que eu consiga aplacar os ânimos, ao menos do senso comum, porque o senso comum as pessoas invisíveis do trabalho do cotidiano é que infelizmente endossam a prática mais exacerbada e mais radicalizada à direita, né? De, de, mais radicalizada, não, mais extremada, né? Os extremistas de direita, né? E eu, esse senso comum, e esse senso comum foi forjado com uma mídia muito violenta. A mídia da Gazeta do Povo, é da Opus Dei, que é a rede Globo, afiliada da rede Globo aqui no Paraná. A mídia da, do SBT, é da Rede Massa, do Ratinho e do filho dele, que é o governador do nosso Estado. Eles são os donos da Rede Massa. A mídia da Record é a mídia da Record, dos pastores que já tentaram me caçar por causa da ivermectina, da cloroquina. Então, toda essa, essa mídia atuou de forma orquestrada conseguiu dar um clima de pavor de animosidade e que a partir desse clima eles vão conseguir justificar as agressões aí que eles estão fazendo contra a gente então realmente está um momento ímpar assim. eu particularmente nunca tinha vivido um, um momento de hostilidade tão grande de mentira, né? de ataques mentirosos tão grandes, então está sendo ali é, um desafio muito grande estar na rua, porque eu sempre estou na rua e vou continuar na rua, e a minha vida só pertence a Deus, então de medo não morro nem um pouco mas está sendo um desafio, assim a gente não ficar quieto, não baixar a cabeça, e aí, está me ameaçando? Qual fita? E aí? Mas, ao mesmo tempo, é os caras armados, os caras com faca, os caras fortão, é tá uma loucura.
1: Gente, é preciso uma rede ao redor dessas vereadoras e vereadores que sustentam a luta política na base institucional da sociedade, que são as Câmaras de Vereadores e que correm cotidianamente é, ameaça de cassação e ameaça contra as suas vidas. Tá? Então, nós vamos continuar trazendo aqui no Giro das Onze. Vamos continuar trazendo. Quero agradecer demais, Renato, Tainara, Carol. É uma grande luz a presença de vocês aqui. Bom, bom, bons dias à frente para vocês três e a gente está junto. Nos vemos novamente aqui no Giro das Onze.
3: Tchau. Obrigada, Mauro.
1: Tchau, tchau. Beijo, pessoal. Força aí na luta. Beijo. Beijo, beijo. É nóis, time. É nóis. É nóis. Laís, você volta lá para a redação agora, né?
2: É, eu também finalizo minha participação no giro. Vou para a redação. Forte, né?
1: Essa luta dos, das vereadoras e vereadores negros, trans no país. né? impressionante.
2: Muito. É, é ameaça institucional e é ameaça velada, né? Porque tem muitos é. caralhas e covardes que fazem ameaças, porque ali se sentem à vontade ali atrás do computador, mas é isso, são dois tipos de ameaças, né, é, de morte, né, inclusive, né, o relato do Renato foi chocante, né.
1: Isso aí, chocante mesmo. Bom, obrigado, Laís.
2: 23, até semana que vem.
1: Até semana que vem. Tchau. Tchau. Ei, Shley, é isso aí. Superchat aqui, Maria José, depois da aliança com Alckmin, desanimei, síndrome de Estocolmo, Escorpião é escorpião, mas por que síndrome de Estocolmo? O Lula não foi sequestrado por Alckmin. Não acho que não, acho que é o Lula que quis o Alckmin, né? Não foi nem o Alckmin que tomou a iniciativa. Foi o Lula. É, vamos ver. Tem, tem muita coisa adiante, né? Agora, o fato, Marisa, acho que você tem razão, né? A aliança tá dada, não tem mais, é, não tá mais em debate, não tá mais em discussão. A aliança é um fato. Acho que, inclusive, houve interpretações é, no passado né, de pessoas que eram contra, e ainda são contra, a, a aliança com o Alckmin. Houve dois tipos de informação. E acho que as duas, duas informações foram más informações, no sentido de que não eram uh, informações verdadeiras. A primeira informação que dizia o seguinte, é tudo falso. Logo que saíram as primeiras Uh, notícias e a primeira a, a primeira notícia sobre isso foi a, a Mônica Berg uma das maiores jornalistas do Brasil, houve uma enxurrada de gente que se opõe uh, politicamente a essa posição que disse que era falso, que era fake news não era.
2: Depois teve uma outra
1: versão dizendo que o Lula estava sendo forçado por alguma força oculta a fazer a aliança com o Alckmin e depois ficou claro que não forçado a nada Bom, o Lula que quis a aliança, ele que procurou, ele que articulou, com o apoio da e com o apoio do Haddad, né? Então, acho que essa. É importante ter clareza disso. Não tem nada que não esteja sendo feito aqui que não seja por expressa vontade e determinação de Luiz Inácio Lula da Silva. Luciane Cardoso, a pior é que muitos analistas e jornalistas de esquerda, sem verem o vídeo, rejeitaram o ato do Renato. É isso. Vale a pena entrar no Instagram do Renato é, para ver o vídeo inteiro do que aconteceu na igreja aquela é, naquele dia. Vamos embora. Mário Vitor, e Jefferson Miola vamos chegando aqui. Mário, Miola, tudo bem?
5: Oi, Mauro. Oi, Miola. Que bom ver vocês de novo. Alegria estar aqui, conversar com vocês e com o pessoal. Ó, Já vou avisando.
1: MS. E aí o Alberto Silva já dá uma saudação aos Ms do 247. É isso aí. Nós vamos ter vinheta aqui também. Ah, tem legal. lá no Boa Noite, no Bom Dia. Na verdade, é o seguinte: ó, vou contar para vocês. Quem inventou vinheta aqui no 247 foi nós, aqui no Giro, né? Com a vinheta da Sari foi a primeira vinheta uh, aqui no, na pós TV 247. E nós vamos ter agora a vinheta de abertura, estou tô, tô numa super conversa com o Gustavo Conde. quando ele fizer a vinheta de abertura, eu vou chamar ele aqui para a gente conversar, um espírito diferente, diferente, né? bom dia é uma coisa, boa noite é outra, gira é outra, cada um com o seu espírito, a gente tem um, um, uma possibilidade aqui de um diálogo um pouco mais alongado do que a gente tem tanto no bom dia quanto no boa noite, e isso é muito bom. Bom, para começar com a última palavra da frase anterior... Uh, essa semana é uma semana muito importante do ponto de vista do cenário uh, político uh, brasileiro, político eleitoral, opa, minha aula caiu e voltou, que foi ontem a filiação do Alckmin ao PSB na abertura do Giro ontem. Hoje eu passei um trecho do discurso do Alckmin, um terço do, do discurso do Alckmin rendido, no bom sentido da palavra, à liderança de Lula, né, dizendo que Lula é o sinônimo da democracia, Fazendo um discurso de corte social, né? dizendo que só tem democracia em que todos prosperam e não apenas a elite que prospera. Realmente um, uma verdadeira declaração de amor e reconhecimento. Aquele que disputou a presidência com Lula em 2006, agora bem diz: o líder é ele, né? e não sou eu. E ele fala exatamente isso. Precisa ter humildade para ouvir, para ver, para entender onde está. Então, fechou a, a, a selada, praticamente, né? a chapa Lula-Alckmin, de um lado. De outro lado olhando para a esquerda, vamos dizer assim, o Boulos tomou esse gesto, que foi renunciar a candidatura ao governo do Estado, ir para a candidatura a deputado federal, deverá ser eleito com uma votação consagradora aqui em São Paulo, na Câmara dos Deputados, e anunciando apoio a Lula e apoio a, a Haddad. Na resposta, a Haddad já falou, a próxima eleição para prefeito de São Paulo é Boulos, o candidato da esquerda, Gleisi, por outro lado, já disse que Boulos, Juliano Medeiros e outros integrarão o comando da campanha petista. Então, tem uma articulação aí com uma complexidade, um desenho de uma frente ampla que Lula, com o apoio de Haddad e Gleisi, sobretudo, está articulando. Então, eu queria que vocês avaliassem a importância dessa semana e o que são esses movimentos todos, começando pelo Mário.
5: Bom, primeiro pelo Alckmin, né? o discurso de ontem... Ah, não é necessária essa decisão por conta do, do prazo, né? era necessário que o, que o Alckmin se decidisse a respeito de que partido ele, ele integraria, né? houve conversações também com o PV, o Partido Verde, e ele e poderia ser uma alternativa ao PSB, acabou sendo mesmo o PSB, e, e, e esse é um marco importantíssimo da campanha e surpreendente, não é? Até nós já, já nos acostumamos, mas é preciso dizer que esse é um marco surpreendente da campanha eleitoral do PT, do Lula, é, da frente que se formou, que que ao contrário de todas as perspectivas e as ah, enfim aquilo que se esperava, não é? é Formou-se um, um. Houve um surpreendente movimento do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, em direção ao PT, uh, e aí para isso houve a colaboração de diversos, poucos, um punhado de pessoas que colaboraram para que isso acontecesse. Tem muitos aspectos envolvidos nessa decisão não é a repetição da mesma frente com José de Alencar em 2002, gente. É uma coisa diferente, é maior do que aquilo que aconteceu em 2002, no sentido de que você incorpora não um empresário que tinha um lado político, como era o José de Alencar, mas você incorpora um político de grey, como escreveria Machado de Assis, um político de carreira, com carreira extensa, e rica e de muitos, é, muitas é, situações com é, diversos aspectos, da, cargos, é, conjunturas, tradição, uma grande trajetória do Geraldo Alckmin, duas vezes governador. Quantas vezes governador de São Paulo? É, quatro, é, ve foi quatro vezes, né? Quatro no vezes dia, governador é um de governador. São Paulo. Quatro vezes governador de São Paulo. Inúmeras eleições, vitórias, derrotas, né? vitórias importantes, algumas derrotas é, é, deprimentes, num certo sentido. A última delas, e aí tem uma explicação para esse movimento do Geraldo Alckmin, é, para o próprio PSDB, né? para o próprio partido de sua origem, de sua é, é, história, que é a perda do controle do PSDB de São Paulo, depois de sabe, oito anos como governador, a perda do controle do PSDB de São Paulo, a derrota é, 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 pra, na eleição presidencial, com o, o candidato a governador João Dória fazendo campanha não para ele, mas para Bolsonaro em São Paulo. E agora, os últimos episódios são de que procurado por Dória uh, Alckmin recebeu a oferta de ser candidato, não ao governo de novo é, na chapa de João Dória, mas ao Senado isso acabou mostrando para Dória aqui, para Alckmin que ele não tinha mais espaço no PSDB e empurrou é, o, o ex-governador a uma decisão de é, procurar outros, outros caminhos e surgiu a possibilidade de se de, via PSD via é, pela mão de Márcio França é, chegar a, a enfim a, a, a vice do Lula não é? só que Márcio França contava Mauro e Jefferson contava que isso significava que ele seria o um natural é, herdeiro da legenda para governador de São Paulo de um, da frente entre PT e PSB só que isso não aconteceu Fernando Haddad se fortaleceu nesse processo e está sendo o principal herdeiro ele que também participou dessas injunções para atrair Geraldo Malckmin, está sendo o principal herdeiro desse processo político uh, e, do, e do vamos dizer assim da, da quantidade de votos que isso envolve né? A Alckmin traz para essa frente traz múltiplas possibilidades com o empresariado, com o agronegócio, com o eleitorado do centro-sul, do, 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 do sul e sudeste do Brasil, com o eleitorado nos um estados que sempre foi difícil para o PT, não é e, e ele traz todas essas possibilidades que são de fato muito, muito, muito atraentes, especiais. É mesmo há um lado espiritual envolvido nessa 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 atração também que é sabe essa essa esse lado digamos assim de missão de sacrifício de humildade que Alckmin sempre procurou de certa maneira é, preservar e também nunca escondeu não é de ter poucos bens de não não se ligar muito em questões uh, 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 materiais, tem é? de ter um certo estoicismo envolvido isso e o lado espiritual também ligado, também ao lado espiritual do presidente, do ex-presidente Lula, né? Não, é, não fala de bolos não, tá? Deixa para depois. Não, não eu vou deixar longe. o bolos para depois. Isso, bom. É, é, para terminar, é, eu queria dizer há um outro aspecto também que é o aspecto que ele falou ontem no discurso dele. É, que é o da recuperação da política. É, e, por isso, ele foi também assediado e vem sendo assediado é, seus colaboradores com pela Lava Jato, e isso o une, une também ao ex-presidente Lula, ele também foi é, perseguido pela Lava Jato, do, de maneira que ele julga é, é, injusta, e, e, e isso afeta a política como um todo no Brasil, a Lava Jato é essa ponta de lança, não é de ataque à política como atividade, e isso ele se, se dispõe a isso, e daí a ligação se dispõe a essa recuperação da política na cultura, na cultura brasileira, na mente dos brasileiros, de fato uma tarefa fundamental, e por isso sua ligação também com outras pessoas, grupos que estão comprometidos com essa tarefa regeneradora, por exemplo, o Grupo Prerrogativas, o Marco Aurélio de Carvalho, essa, todos esses advogados que se destacaram e que, de certa maneira, são também apadrinhadores não é? É, dessa sagração que é essa possível é, é, união, provável, certa união, entre... É, Luiz Inácio Lula da Silva, e esse outro político não é? da política tradicional e de vários embates entre eles, é uma espécie de celebração do diálogo e do entendimento, que é, é Geraldo Alckmin. Então, estamos diante de muitas coisas aí em jogo é, expressivas dessa, nesse enlace que se avizinha.
1: Muito interessante, Mário, e... e... Houve um outro aspecto do discurso, já, já te passo minha hora, do Alckmin, que me chamou a atenção. Ele resgatou do discurso o caráter originalmente social-democrata da fundação do PSDB. É que a gente esqueceu, né? Para nós, o PSDB virou partido de direita, agora até com Dória, com um namoro com a extrema-direita. Mas lá atrás, lá na fundação do PSDB, no final dos anos 80. É importante dizer que havia toda uma corrente dentro do PTI e do PSDB que propunha aliança entre os dois partidos. E que nunca deu certo, né? O PSDB foi indo gradualmente para a direita e isso não se viabilizou. Mas o Alckmin ontem resgatou esse caráter né, original, fez a menção ao Mário Covas e foi interessante que ele falou... Ó, social-democratas e socialistas juntos, né? Referindo-se ao PSB, achei muito é. curioso esse olhar. Ele né?
5: fala da origem comum dos socialistas, social-democratas e também dos comunistas Isso. É, nesse compromisso, não é? Lá atrás, desde a Revolução Francesa que ele mencionou, exatamente, também, não é? é? Com o, vamos dizer, com o social e ele termina dizendo, né? Ainda, ele começa dizendo assim e termina dizendo que não há democracia praticamente assim ele fala não há democracia sem atenção ao social sem é, que haja um combate um resgate social e essa essa no fundo é uma uma, uma tese sabe de todos os, as pessoas de esquerda Quer dizer, e essa democracia que nós vivemos é uma democracia capenga se é que ela não é digna não é, se é que se é que ela é digna do nome então fala, é, ele foi fundo
1: foi fundo. Impressionante, que impressionado com o discurso ontem. Fala, Miola.
4: Primeiro, bom dia a vocês, a toda a comunidade. E, 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 aproveitando o teu último comentário, Mauro, é, que o PT talvez seja o que o PSDB não conseguiu ser, uma espécie de um projeto social-democrata para o Brasil, uhum. uma economia periférica do capitalismo, e com essa é, participação relativa no sistema mundial né, muito relevante o que não é pouca coisa que eu não faço uma crítica, porque originalmente o Partido, o Partido dos Trabalhadores surge, né, com uma força é, socialista, no seu programa está dito isso, uma, fim da sociedade de classes, né? Mas ele no curso da sua trajetória, né, ele conformou, digamos assim, o ideal de uma social-democracia, um programa de social-democracia para um país como o Brasil, né? E o PSDB, como comentar comentasse, ele adernou a direita, né? Eu quero assim, nós temos um tempo, vocês me perdoem essa observação em que, é, é, que um certo binarismo no debate político, e, e se a gente não se identifica com uma tarja né, do que está falando, e como está falando, de que lugar está falando, a gente é capaz de ser, digamos assim, é, carimbado de um jeito ou de outro. Né? Eu sou é, petista desde fevereiro de 80 e filiado ao PT desde 81, ou seja, 41 anos, mas eu não exprimo aqui opiniões, digamos, de um petista militante, não tem nem autorização, não participa de nenhum órgão dirigente. Apenas analisar né, os, os, os fatos tais como eles estão postos nessa conjuntura extremamente complexa e sensível que nós vivemos. E, 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 o gesto de... O, o, quer dizer, essa unidade PT e, PSB, e, e Alckmin, não é o PSB, mas o PT e Alckmin, né, ela representa, do meu ponto de vista, uma espécie de essa, essa concretização tardia de um sonho, né, lá de trás, nos anos 80 e 90 do PT, isso era um debate muito latente no partido naquela época né, de que havia um setor que era o setor majoritário dirigente do PT, que é o setor historicamente que dirige o PT até hoje né, sobretudo figuras né, naquele período de constituinte, um pouco depois, anos 90 já, e aí tem um ponto de corte que é o impeachment de Itamar e vem o governo a disputa pelo governo é, Fernando Henrique Cardoso, onde se acalentava né, um sonho de que um projeto de futuro para o Brasil, ele, ele seria desenvolvido a partir eh, da unidade entre o PT e o PSDB. Então, uhum. vocês lembrarem, o Mercadante, o Genuíno, o Zé Seu, esses setores dirigentes do PT propugnavam isso e, 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 inclusive, levavam o partido a esse tipo de... Então, não deixa de ser, não deixa de ter essa certa simbologia, né, isso que o... o, o essa aproximação com o Alckmin né, mas com um dado da realidade o PSDB não existe mais eles tornou um partido da hiperdireita né sobretudo no último período né, então o Alckmin ele já não carrega né, aquele eh, o espólio do PSDB. Vocês lembram que o próprio Lula, um tempo atrás, ele fez uma distinção entre o PSDB do Dória, que é esse PT e PSDB hiperdireitizado, e, 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 e evocou o PSDB não é, do Marco Covas, até do Fernando Henrique, etc. Não é? Então, é, para mim tem essa simbologia não é, de um tempo que passou. Mas o que, que justifica essa aliança, do meu ponto de vista, que não estou dizendo que eu acho que essa essa amplitude, ela seja uma amplitude que responda a um desafio de governabilidade, pode responder em parte, mas essa, essa, essa amplitude ela se deve, do meu ponto de vista, e o Lula tem falado isso muito, e o próprio Alckmin ontem também menciona, que é, é, é o momento complexo que nós vivemos no Brasil, o tema da democracia que está em, em, em jogo e o tema da governabilidade que está chave. Porque se a gente for analisar, digamos, do ponto de vista racional sobre qual é a contribuição eleitoral que o Alckmin traz, do ponto de vista de votos de sustentação parlamentar no Congresso, a gente vai verificar que ele vinha numa trajetória descendente, a desempenho dele em 18 foi sofrível e ele já não tinha, já, já não tem nacionalmente uma inserção nacional do ponto de vista de poder representar uma força auxiliar de apoio ao governo. Mas tem outras significações da presença do do, do Alckmin do meu ponto de vista e uma delas é que bom, isso dizendo veio um pouco o cenário em São Paulo. Isso favorece enormemente a candidatura do propriedade e projetos de futuro do Partido dos Trabalhadores. Né? Segundo, eh, isto coloca o, 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 o Alckmin dentro de uma possibilidade dele eh, trabalhar no setor do conservadorismo católico, do setor da direita paulista, para desfazer, inclusive, o antipetismo, que ele próprio foi um dos agentes consultores desse antipetismo ao longo dos últimos anos. Então, eu acho que isso o comunica com o um público né, que pode revisitar, digamos, os seus preconceitos, então. né? e as suas resistências ao Lula e ao PT, e isto pode, evidentemente, favorecer né, o, o, eleitoralmente o, o Lula, além de favorecer, obviamente, o Haddad. E, finalmente, tem um aspecto, que é esse aspecto eh, subjetivo, mas que ele tem eh, um efeito eh, político de grande valor, que é o fato de ter eh, um representante do setor conservador brasileiro, que está dentro do PSB hoje, né, eh, que se eh, eh, coloca numa trincheira de defesa da democracia. A fala dele sobre o tema da democracia ela, ela balizou o discurso dele e também o próprio Aloysio Lunes saúda esta aliança né, como sendo uma possibilidade que se abre de derrotar a maior ameaça à civilização brasileira. Então, uhum. esse é um pano de fundo que eu acho que ele cumpre esse papel e aí é que vem a escolha que foi desenhada pelo Lula em relação a isto, e que traz, digamos assim, componentes novos, e por outro lado tem como é vista a governabilidade do lado do Bolsonaro, que é um tema do militarismo crescente, e a própria possibilidade, eu vou encerrar aqui, a própria, possibilidade, a própria hipótese, não é nem possibilidade, que ele trabalha de colocar o Braga Neto como seu, seu, seu vice-candidato a vice-presidente, mas ativando por trás disso fortemente o dispositivo militar. Então, a eleição desse ano ela se discute entre uma eleição de uma ameaça à democracia e uma possibilidade de vários setores democráticos brasileiros de preservar a democracia, sustentá-la e garantir que ela não seja golpeada num próximo período de tempo.
1: Perfeito. Interessante que o tempo passou e essa memória do tempo de diálogo entre PT e PSDB como que se assentaram camadas de poeiras, né? A gente nem lembra, precisa soprar a memória para lembrar uh, desse período de diálogo, né? E o Alckmin, que uh, claro, fez também, ele acompanhou o movimento do partido dele rumo à direita, né? Ele agora está retornando, vamos dizer assim, de certa maneira, às origens, ele também fez. Claro que não no nível de um, de um Dória ou mesmo do Fernando Henrique Cardoso, acho que ele sempre teve uma postura aí mais moderada, mas realmente muito interessante. E o Mário traz uma outra questão que eu acho que é interessante, porque uma coisa é um empresário solidamente assentado e enraizado nos seus interesses econômicos, pessoais e vínculos de classe. Outra coisa é alguém como o Alckmin, que é um político. É claro que ele tem vínculos, que ele tem interesses, que eles têm relações, mas são relações que se colocam em outro campo, né? não se coloca no campo propriamente do interesse concreto ali da empresa, da, das relações diretamente econômicas. Né? E acho que isso talvez tenha dado ao Alckmin essa possibilidade de um, um, uma dança uh, mais expressiva.
5: Mauro, Vai. fala. É, a vinda do Alckmin para frente representa também uma, uma derrota do PSDB e uma vitória do PT. Ah. É, a, 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 a candidatura Lula recebe o Alckmin, atrai o Alckmin, dá as boas-vindas ao Alckmin, porque o projeto original do PSDB fracassou porque ele foi eh, sendo desgastado e derrotado ao longo do tempo. E o PT precisa de uma frente, precisa ampliar, precisa crescer eleitoralmente e também politicamente, como ressaltou o Jefferson Miola, mas também precisa eh, acolher esses, digamos assim, se eu posso dizer, esses... Uh, uh, feridos nessa batalha com o próprio PT, entre o PSDB Exatamente. e o PT, que sempre concorreram. Tradicionalmente, sempre foram rivais, né, a partir principalmente do governo do Fernando Henrique Cardoso para cá. Não é? Então, há, uma, há uma, um resultado final nesse processo histórico, e esse, esse resultado final é uma espécie de união via Alckmin com seus adversários derrotados que são Luísio Nunes Ferreira, Fernando Henrique Cardoso indiretamente, José Serra indiretamente e outros não é? que vão se aproximando, se neutralizando. e É esse o processo que está acontecendo. Então não há por que achar que é uma espécie de concessão, é uma espécie de é, aproximação e talvez até não é? uma absorção
1: não, de reconhecimento de que o projeto foi derrotado. Quando o Alckmin falou ontem, precisa ter humildade para ouvir, precisa ter humildade para enxergar o que ele está dizendo. Nós perdemos. Aquele projeto perdeu.
5: Né? É. Então, agora, é preciso ter uma espécie de postura de que um novo momento pode estar se abrindo. Não é? que com, com todas as marcas do passado, que nós jamais esqueceremos, não é? o impeachment, o apoio ao golpe, não é? todas as sabotagens que foram feitas, isso jamais será esquecido, é preciso também perceber que é, um novo momento se abriu, uma nova conjuntura está presente, as forças estão se reorganizando e nós precisamos pensar com a cabeça para esse momento, para vencer essa eleição e para dar densidade política ao processo que se abre, a esse novo momento que se abre, agir com a cabeça no agora também, não só no passado, mas também no passado e no presente, atraindo tudo que, todo mundo que for possível atrair. É esse o momento que se abre e, e não, tem, não são poucos os sacrifícios que todos os lados estão fazendo. Né? É, o PT, o, o, a, os professores de São Paulo, é, a, os funcionários públicos, os sindicalistas, não é? a esquerda do PT, não é? O próprio Lula não é? vem fazendo um esforço grande nesse sentido de poder adaptar a cabeça a esse, novo, a esse novo momento. Porque o Alckmin, como você disse, Mauro, não é o Alckmin só. O Alckmin não são os... Quantos por cento ele teve? 3%, 2%, 4% na eleição de 2018? 4% é, 4%, quatro, quatro alguma coisa.
4: 4%,
5: 4 de, de 2018. O Alckmin é uma, é uma espécie de... É... Porta de entrada numa área, não é? Que vai. Eu vou dizer uma coisa absurda, mas que é inegável, porque o Alckmin vem com o que ele é. é? Então vai até o Temer. Não que o Temer vai entrar, mas vai uma espécie de possibilidade de conversa. Você acha que o Temer não está tá conversando com o Temer? Não acha que o Alckmin vai deixar de ser o Alckmin só porque ele entrou no PSB e é vice do Lula? É com isso que nós vamos ter que lidar em Dumas com um problema desse. É, isso é bom. As coisas são dinâmicas e vão mudando. É preciso, aliás, citando o Alckmin, é preciso ter coragem para abrir novas áreas, abrir novos espaços e disputar o bolsonarismo, disputar até com os golpistas. Não é? Agora que eles estão enfraquecidos, não é? agora que eles estão desestruturados, que eles perderam suas estruturas, saíram de suas estruturas, estão vindo para um outro ambiente totalmente novo. O que é o PSB? O Alckmin não sabe. O que é serviço do Lula? Jamais imaginou isso. Ele, enfim, eles estão. É como que você recolher uma espécie, sabe, de sequelados que precisam, mas são importantes para, para, para construir uma nova realidade. É confuso, é confuso, é complexo. Mas não quer dizer que não, não haja uma sabedoria por trás disso e que esses uh, setores descolados das classes dirigentes, dos hegemônicos, não venham para cá e tenham que se submeter a uma outra hegemonia. Isso que eu quero dizer. A uma outra hegemonia que, que comanda agora esse momento. É isso.
1: A gente estava falando, Mário e Miola... Ó, deixa eu ler dois superchats que chegaram. A Iracema e Vasconcelos. Miola tem razão ela sempre tem razão. É... Isso aconteceu, no entanto, o PSDB e o próprio FHC na época não quiseram, preferiram ir para a direita, exatamente. Acho que sim, vamos apoiar, mas em função de um pragmatismo. Né? Na nossa avaliação aqui, talvez mais até do que um pragmatismo, né? acho que é uma mudança grande de cenário. Vocês só conseguem ver aspectos positivos no Lula Chuchu. Como a mídia de direita vai reagir para melar tudo? Vamos ver, vamos avaliar como é que vai ser o olhar da mídia de direita para, para essa aliança. Se a gente Miola lá atrás sonhava muita gente, né? Não é a gente, muita gente, né, dentro do PT e do PSDB, lá em 88, 89, numa aliança dos dois, nos últimos anos sonhou-se numa aliança de qualidade diferente, mas PT pro Sol, né? numa reunificação da esquerda brasileira, né? num processo extremamente doloroso, a saída, a cisão, a expulsão, a excisão né? de integrantes do PT que foram formar o PSOL, aconteceu em meio a um processo de acusações mútuas, mágoas, ressentimentos, foi um processo difícil, né? realmente um processo difícil que começou talvez a reduzir né, essa, essa criticidade na relação a partir ali do golpe contra Dilma e depois da prisão de Lula, quando o pessoal é, começou a se somar né, ao lado do PT, e agora a gente chega num momento é, também esperado por muita gente, né? Que é a unidade: não é o pessoal, não tá voltando para o PT, tá gente, mas a unidade pessoal com esse gesto do Boulos, desistindo de ser candidato a governador, indo para deputado federal e o anúncio feito por ele e pelo Juliano Medeiros, o presidente do PSOL. Isso não quer dizer que não tenha divergência. tá O pau come dentro do PSOL como come dentro do PT, como come em todo lugar. Mas anunciando apoio tanto ao Lula quanto à candidatura a Haddad. Como é que você vê o simbolismo e a repercussão dessa mudança de posição do PSOL e dessa aliança PT-PSOL?
4: Vem, vem acontecendo nos últimos anos, Mauro, especialmente a partir eh, eh, das mobilizações de 2013, o processo de estabilização do Brasil, que culminou com o impeachment da presidente Dilma, né, um processo de convergência crescente entre setores do PSOL e, setores, e, e, o, e o Partido dos Trabalhadores. A exceção foi um setor mais, digamos assim, sectário. A deputada Luciana Genro, aqui do Estado, com esse setor chamado movimento... É o socialismo, não mês, que foi um setor que sempre teve, tem até hoje uma posição mais sectária, né? mas de maneira geral o que está havendo é a solidariedade interpartidária, ela evoluiu para uma identidade programática né? e uma compreensão comum sobre as tarefas da conjuntura. E, e a rigor, eu acho que nós temos que é, 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 labutar pela ideia de uma frente de esquerda no Brasil. Né, recompor um espaço comum das distintas representações da esquerda partidária e social que existem no, no nosso país em torno de uma frente comum, uma frente única de esquerda, né, que se relaciona né, circunstancialmente, conjunturalmente, eleitoralmente, com outras colisões políticas que possam surgir então eu, 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 eu sou muito favorável a essa hipótese e eu acho que nós estamos amadurecendo condições para chegar nela a federação foi uma oportunidade que está sendo relativamente desperdiçada porque o PSOL está fazendo uma federação com o PV com, o, com, com a rede, me perdão mas de qualquer maneira eu acho que nós estamos diante de uma uma, mais do que uma perspectiva, é uma necessidade histórica de se constituir esse espaço. E, a rigor, eh, os partidos que saíram do PT, que são dissidência, como o PCO, o PSTU, esses partidos viraram caricaturas, eles não existem enquanto né, representações de setores sociais relevantes. O PSOL é, de todas as dissidências partidárias, aquele né, que conseguiu, a própria rede também não está conseguindo, a Marina, porque isso é uma dissidência do PT. Né? Todos são dissidentes do PT. Então, até hoje o que a história está mostrando, né, que o PT ele ainda congrega em torno de si em que pessoas. É, é, é virtudes e suas idiosincrasias, é importante dizer, mas ele é aquele setor que tem uma afirmação histórica e, e constitui em torno de si um movimento nacional que tem uma permanência. Ele está para o Brasil como o peronismo, por exemplo, teve para, para a Argentina. O peron morreu, mas o peronismo, nos últimos 50 anos, 40 anos, né, ele, ele, ele polariza a cena política argentina, assim como aqui no Brasil nós temos a sucessão, a tradição, digamos, é, é, que vem de um, de um campo é, popular, que era o jeito o lulismo, né? elitista no início, mas que finaliza e constitui uma corrente popular no Brasil, e, o, e, e se transforma hoje nessa sucessão digamos que é o lulismo. Então eu vejo que poderá ser o petismo né, daqui a alguns anos, e que dificilmente a gente tem visto as, as condições que os ataques à vilania e essa tentativa semiótica de destruição do PT, ela fracassou. Não é qualquer partido que sobrevive que o PT sobreviveu. Por isso que eu acho que se esta capacidade e essa resiliência, né, essa resistência que o PT teve, ela diz alguma coisa, é que o futuro né, do, do, do PT ele é um futuro também de, de, de vitalidade, de força e de muita energia. Ele entra na história do Brasil e entra e está ficando na história do Brasil. Eu acho que essa decisão do PSOL né, de reacomodar reajustar a política eleitoral do partido, ela é fundamental, é, 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 alivia, digamos assim, a, a, a tensão eleitoral em São Paulo em favor do Haddad, isso é um gesto de uma grandeza, de uma lucidez política, do meu ponto de vista, né, que o PSOL revela, e, por outro lado, também é benéfico para o próprio PSOL, porque se não resolve o problema da cláusula de barreira, ele auxilia né, muito fortemente uh, o PSOL a, a tentar uh, uh, superar a cláusula de barreira, que é uma, 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 um critério que é definido em lei que os, os partidos que não tiverem uh, um determinado número de deputados federais eleitos, e de um desempenho eleitoral em um, uh, enorme, estados da federação pelo menos esses partidos eles perdem né, o uhum. acesso aos fundos partidários ao fundo eleitoral perdem recursos né, para a propaganda eleitoral gratuita em rádio e televisão e perde, inclusive, nas suas representações no Congresso Nacional, a possibilidade né, de participar de comissões, de ter certos, certas condições normais, digamos assim, dos partidos que superaram a cláusula de barreira. Então, me parece que tem, tem múltiplos sentidos nesta aliança, nessa, nessa decisão do PSOL, que é, fortalece não é, uma unidade, ainda que ela não seja uma unidade confirmada do ponto de vista de uma federação, mas a, a, a profunda unidade entre entre PT e PSOL, que são os dois pilares né, de uma frente de esquerda no nosso país. Segundo, é benéfico para o próprio eh, PSOL né, e nos coloca, digamos, numa perspectiva né, muito promissora, na minha, na minha percepção, de, uma, de construir um ambiente comum de reflexão sobre as tarefas e os desafios eh, eh, que a esquerda brasileira tem e poder planejar né, uma ação política comum daqui para diante. Eu queria só... Eh, Terminar, para dizer que esta circunstância do, 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 de uma aliança com essas características que estão sendo feitas na candidatura do Lula, ela é também uma imposição do nosso sistema político porque o sistema político brasileiro ele não assegura a quem faz 55% ou 60% dos votos uma presença correspondente no Congresso, não que você tem 60% do Congresso. Por isso que essa dependência dessas lógicas, não é, que elas são deseducativas do ponto de vista político, ideológico, uma educação política e cívica nacional, mas que elas obrigam a esses arranjos, e são arranjos que é, 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 a gente sabe no que eles resultam, e a gente sabe quais são os, os, as forças poderosas que ocupam não é, o Congresso brasileiro e o que que eles fazem né, com esse poder parlamentar né, de inviabilizar governos, sobretudo em governos eh, progressistas.
1: Miola, você trouxe uma questão, não vai dar para a gente conversar hoje, mas nós temos que conversar sobre ela. Essa possibilidade de evolução do petismo barra lulismo para uma... Confo... e aí com essa né pessoal chegando perto, o PC do B... É... É meio né, também como satélite e outras forças, evoluir para uma conformação político-partidária é, com, com um cheiro de peronismo, vamos dizer assim. Acho que isso aí tem uma longa conversa para fazer aí, não vai dar para fazer hoje, mas achei fascinante essa aproximação que você fez. Eu vou ler o superchat e passo para o Mário para falar sobre essa questão do PSOL. Mário, não esquece do estrago do É Não, o É não veio com o Alckmin, né? o É ficou ficou do lado de lá. Fernando Bai, todos os golpes da extrema-direita ocorrem no segundo mandato, até o PSOL sabe disso. É, Carlos Alberto Veloso Lopes, por que Boulos tirou a candidatura do PSOL, vai apoiar a Haddad no primeiro turno? Até Boulos disse que poderia ter uma candidata Fantoche só para não apoiar o Haddad. O PSOL perdeu Marta Tiburi, Molon, Freixo, Jean Willes e Caetano só por ódio ao PT. Mas, de fato... É, esses processos de aproximação, assim como lá no caso do Alckmin, é importante a gente ter clareza também, eles acontecem em função de fragilidade, né? Se o pessoal tivesse com uma bancada de 30, 40 deputados, ou o Boulos tivesse com 15% de intenção de voto, não ia até aliança. As alianças acontecem em função das relações de força e fragilidade, né? daqueles que as compõem. É, o Gilberto Cruvinel falando sobre algo que é o editorial da Folha essa semana já deu o tom do massacre que Lula enfrentará na, média, no, na mídia, no caso em relação à Petrobras, de fato uma frente ampla não quer dizer União Nacional né? é muito diferente de União Nacional a luta de classe continua os outros interesses estão por aí Mário, você tem tematizado bastante, eu sei que pensado bastante sobre esse movimento é, PSOL-PT qual o teu olhar nesse momento para isso?
5: Bom, o, a gente precisa sempre levar em consideração que nós estamos falando de uma candidatura que tem a do presidente, do ex-presidente Lula, tem 48% dos votos, segundo a última pesquisa do Datafolha. Uhum. Lá de dezembro, já está velha. Mas, enfim, a última referência, outras dão por aí, tem gente que dá, acho que até 49%, se não me engano, a do IPEC fala 49%. Isso. É impressionante. Não há como esse planeta enorme, não é uma, essa estrela, não atrair pessoas, que, grupos, partidos que estão é, no outro lado dessa, desse, dessa realidade, que estão justamente com dificuldades eleitorais, com, então, nós, com dificuldade de existência mesmo. Nós temos que levar em consideração isso, gente. É voto é intenção de voto também. Isso é uma linguagem bem clara, bem objetiva, numérica, em relação às intenções dos uh, participantes desse debate político. Né? O Lula e o PT, eu acho. Mauro, me olha, duvido se, se Haddad, no lugar de Lula, não teria também lá pelos 40% de intenções de voto, não estaria também na liderança. Desse, desse processo. Enfim, o Lula tem 48, lá vai, vai que tem a 40, 45 lidera o processo eleitoral enquanto outras forças estão é, se vivendo com dificuldades. É o caso do PSOL. É, e, e não é que não tenham tem um tentado de tudo para impedir esse fortalecimento do PT. É uma vitória política do PT e eu atribuiria até principalmente as gestões petistas a memória das gestões petistas no povo brasileiro é, isso é que revela a competência do partido Boulos precisou sair agora e o Bolos é um dos fatores que uh, contribuiu para que o PSOL fosse amenizando sua sua agressividade em relação ao PT e sua dificuldade de sobrevivência junto do PT. Agora, é, Boulos e Juliano Medeiros, a nova correlação de forças criada dentro do PSOL, da luta interna dentro do PSOL, dos, dos desfalques que foi sofrendo ao longo desses anos, né, da, enfim, da, do enfraquecimento que o partido viveu na luta política, perto desse enorme planeta que é o PT, é, o, 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 acabou, acabou é, essa luta acabou ficando, vamos dizer assim, mais necessária, menos uh, agressiva, um, uma convivência maior, Boulos contribuiu para isso, se bem que nos últimos tempos o Boulos resistiu o que pôde, bravamente, é? É, para tentar sustentar a sua candidatura, é, não foi possível, é, ela vinha decaindo, provavelmente... Há algumas considerações pragmáticas em torno da, da, da decisão ter sido feita nessa semana, já desde a semana, desde a semana passada, mas era a necessidade de o, o, é, não se flagrarem mais é, índices decadentes de intenção de voto para o Boulos em São Paulo nas pesquisas de opinião, o que enfraqueceria ainda mais a Sim. posição relativa do PSOL e do Boulos na negociação com o PT.
1: Agora... Sim, ele imagina um momento... se na próxima ele cai para baixo de 5%.
5: A próxima é o Datafolha de hoje e ele fez a tempo de não entrar no... É, coincidência. Fez a tempo de não entrar no questionário, o nome dele não entrar no questionário do Datafolha. Uh, mas, enfim, isso acabou sendo um momento ótimo em que ele tem o maior poder político para negociar a melhor posição uh, de candidato a deputado federal e já assegurar com o movimento anterior, com a força que ele tinha anteriormente, já assegurar o apoio é, declarado do PT à sua candidatura a prefeito em 2024. Então, é, 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 foi isso que aconteceu. Não é? O PSOL não teve outra alternativa, e esse é o quadro que está que tá criado. Não exatamente porque é, por, 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 por escolhas... É, é, totalmente livres, mas por, por constrangimentos é, da força relativa e da, da, do, da chegada da cláusula de barreira, que realmente é, pode ameaçar, mesmo com o Boulos lá, pode ameaçar a, a, a existência, digamos assim, formal, parlamentar, eleitoral é, é, do PSOL. É mais uma vitória é, do PT, do Lula, mas também é uma vitória... É, de uma espécie de evolução política, eu quero dizer isso, uma evolução política em torno de, de coincidências de ideias, de aproximações de programas, de propostas para o país, e o PSOL vai ter muito a contribuir para isso, porque a campanha ela pode agregar elementos de direita, mas ela vai ter que ser feita pela esquerda, e ela vai ser ganha pela esquerda com os compromissos com a esquerda. Então, a esquerda é absolutamente fundamental não só para uma vitória eleitoral, mas para um governo que seja realmente capaz de superar os problemas do país. É,
1: maravilha, maravilha. A gente tem agora, daqui a dez minutos, vamos entrar no ar com o Pepe Escobar e Leonardo Atuche. Então, nós vamos encerrar uma hora em ponto. E aí eu queria saber se vocês conseguem, com cinco minutos cada um, e aí eu tenho uma pergunta que a Thaís fez aqui, que eu vou endereçar para, a próxima, para o próximo programa nosso, para o Léo com o Pepe Escobar, o que vocês acham que o general foi fazer nos Estados Unidos? Não vai dar para a gente entrar. Hoje não é agenda da guerra aqui, não vai dar. Carlos Alberto Luz Lopes, eu tenho 60 anos, já vi corrupção em tudo que é governo, mas tudo era escondido e investigado. Depois de 2016, a corrupção tem sido explícita e ninguém investigado. Já viram a situação dessa? Impressionante, né? Quem fez a luta, quem. É, é a história de sempre, né? É a direita. já a luta contra a corrupção como a principal na sociedade, faz toda a campanha, faz Lava Jato, faz CPI, faz isso, faz aquilo e no final. Né, é tudo para encobrir um processo de corrupção sempre sem precedentes. Né? No nosso caso, aqui é o que está acontecendo é, no Brasil. Cinco minutos para cada um, para destacar, porque eu queria entender o olhar de vocês para o papel de uma figura, que, do meu ponto de vista, é a grande, quem mais está crescendo politicamente nesse processo, como um quadro presente e futuro, que é Fernando Haddad. Então, queria te ouvir, Miola, qual o olhar que você tem para o papel do Haddad e depois você, Mário?
4: Sem dúvida, o Haddad é um personagem da cena política brasileira desde 18, né? teve um desempenho extraordinário e é talvez assim a expressão dessa aliança que está sendo feito hoje, né? se a gente puder dizer assim, tem um enorme futuro, eu acho que o Haddad, a grande aposta que o Lula faz com ele é de habilitá-lo a partir de São Paulo, de um bom governo que ele pode fazer apoiado por um governo nacional com o Lula, é de catapultá-lo à condição, digamos, do seu sucessor, né? social, e, e, e político e eleitoral. Eu vejo que vai por aí. Eu queria só me, me fixar aqui num tema que eu só mencionei, eu acho que a Thais, quando ela faz a, a, a menção, a Thais Neves, ela faz a menção, a ida do, do, do comandante ao general. Do, do general Pinto é, Pinheiro, a, 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 o comandante do Exército Brasileiro para os Estados Unidos, eu acho que ali uma, é uma agenda de rotina, tá, Thais, uma agenda que estava planejada dentro desse pro, pro projeto, processo permanente de subserviência né, ideológica e tecnológica das Forças Armadas Brasileiras às a, forças a, 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 Forças Armadas dos Estados Unidos e, num, e quando, quando surge essa informação num contexto da, da guerra na Ucrânia e também dessa instabilidade brasileira, a gente fica de orelha em pé, de fato é, é tem essa articulação que ela é muito presente, mas isso me, me, me remete à discussão sobre a governabilidade e, e quero muito rapidamente mencionar isso, para uh, não ultrapassar o tempo, tu me avisa, Mauro, por favor. Mas uh, uh, eu acho assim, que o, o, o pano de fundo disso que está acontecendo, né, do lado, digamos assim, do campo democrático popular, é se acautelar fazendo esse movimento trazendo o Alckmin. O Alckmin a gente sabe que eleitoral... O PSDB morreu, não existe mais. Nós estamos, na verdade, uma aliança com o espólio do PSB, do que ainda estava agonizando e, e o Lula consegue trazer e capturar isso. São setores conservadores, o Alckmin é um cara que, ligado ao conservadorismo católico, que tiveram um papel fundamental nesse último período da, da, da construção do, do antipetismo e até mesmo do, da escalada né, bolsonarista no país e ele responde, eu acho, para essa possibilidade, essa hipótese que eu acho, né, que está sendo trabalhada do ponto de vista né, do Lula, para compor né, esse movimento nos termos que está sendo composto e nesta equação do meu ponto de vista ela tem uma deficiência que a gente tem que começar a refletir melhor e que pode ser, inclusive, compensada no curso da campanha eleitoral, que é a governabilidade não somente parlamentar porque mesmo com a aliança com o álcool ele nos confere, digamos assim, uma capacidade de interlocução e de sensibilização de setores de direita, mas ainda comprometidos com a democracia, o que pode ser resgatadas desse, dessa, dessa, dessa fuga que fizeram para a extrema-direita e trazer de novo para cá e defender o Brasil e a democracia brasileira num contexto de um ataque real, né? mas eleitoralmente ele não vai se traduzir, do meu ponto de vista, na modificação de uma correlação de forças no Congresso Brasileiro, a ponto de conceder a uma base de sustentação fiel ao presidente Lula, que né, que, que, que possa impedir o impeachment e possa assegurar, inclusive, mudança constitucional, que precisa de 308 parlamentares e, e, e até outras medidas, né, digamos, de, de, de leis complementares, que precisa de 257 parlamentares. É, é, e, por outro lado, nós não temos o que é um requerimento fundamental, e é isso que eu acho, que essa equação ela tem que ser compensada, além dessa aliança com esse espectro amplíssimo, ela tem que ser compensada com uma um dispositivo popular de sentação do governo. E aí eu faço a, a comparação disso com o que é a candidatura que a polarização que existe no Brasil é, é, é Lula e Bolsonaro, é isso que está posto, e o outro bloco ele se articula a partir de uma lógica uma lógica de conspiração né, e de ruptura institucional. A escolha do, do, do Braga Neto, e num contexto que se desenvolve esta escolha, que é inclusive trazendo a, a hipótese de trazer o, alto, o atual comandante do exército, que é um general em ativa que comanda tropas para assumir o Ministério da Defesa, é gravíssimo, gravíssimo e vai colocar ali dentro uma possibilidade de colocar como comandante do exército um sujeito, né, que é muito vinculado a essas teses, né, da antiga chamada linha dura do Exército Brasileiro. Então, eles se preparem, o Bolsonaro diz isso, verbaliza isso claramente, que a colocação do Braga Neto ela não é um, um, uma, 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 uma solução do ponto de vista eleitoral, mas é uma solução do ponto de vista da governabilidade que ele procura. E eles têm, contrariamente ao que a gente está vendo no campo da esquerda, uma capacidade de engajamento militante da extrema direita e é uma extrema direita que é engajada não só nas redes, a gente precisa tentar para isto eles estão engajados nas ruas eles estão engajados nas instituições eles têm uma presença ativa no debate político eles estão armados, eles são milicianos eles, eles não, não titubeiam em usar, empregar métodos e técnicas violentas de combate, ameaçando permanente e tal então, eu acho que nós estamos diante de uma situação, que ela é uma situação em que há uma confrontação entre o pouco que resta de democracia no nosso Brasil e o no nosso país, e a possibilidade né, de que haja uma reação, tanto na eleição, né, em, em, em outubro próximo, de parte do Bolsonaro, da extrema direita e dos militares, para impedir, inviabilizar e, e interditar a posse do Lula e o seu governo, e no eventual governo, eu acho que a barra vai ser pesadíssima. Então esse requerimento de um dispositivo popular, do meu ponto de vista, ele é a chave numa equação que o Lula montou, mas é uma equação que ele tem essa incompletude, porque ela não não não, não eh, introduz digamos esta eh, eh, essa dimensão né de uma necessidade eh, política urgente que nós temos
1: obrigado e boa tarde perfeito perfeito essa ideia é interessante nem a aliança com alckmin não será por si só suficiente para garantir a maioria no congresso né então tem a campanha eleitoral terá um papel decisivo aí para ampliar a presença, não é da esquerda, né da esquerda e das forças que apoiarão o governo Lula. Bem interessante. Mário, quer encerrar com o Haddad?
5: Bom, é claro, o, o Haddad, com esse movimento do Alckmin, eu creio que garante um lugar no segundo turno dificílimo em São Paulo. Acho que a conclusão mais imediata seria essa aquilo que estava em dúvida com a possível ascensão das máquinas não é? e, e a presença do recall do ex-governador Márcio França, de memória em relação à presença dele no governo, conhecimento que ele tem junto à população, é, agora parece mais claro que ele, uh, Fernando Haddad, se destaca desse grupo, e se coloca numa posição que o habilita a estar no segundo turno. A dúvida agora é quem será o seu adversário. É, especialmente, e é claro, também é, a, com apoio de provável, né? não sei exatamente qual será a posição do Geraldo Alckmin na eleição de São Paulo, se o Márcio França se mantém como candidato é, e, e rival competindo contra Fernando Haddad mas eu tenho a impressão, transpiram dos, dos corredores do petismo, que um, o preferido de uh, Geraldo Malckmin não é Márcio França, mas uhum. Fernando Haddad. Uhum. E, e, e todos eles, claro, é, impulsionando a candidatura do presidente Lula, que retroalimenta a candidatura do Fernando Haddad em São Paulo. Talvez o principal fator de aprovação para Fernando Haddad seja a sua proximidade, em São Paulo, seja a sua proximidade com o ex-presidente Lula. E essa é a principal é, é, característica que impulsiona a sua campanha. É, porque, por outro lado, há uma argumentação, tanto feita por uh, Márcio França, quanto era feita pelo Guilherme Boulos, no sentido de que o Haddad apresentava uma alta rejeição, a faixa mais alta de rejeição em São Paulo. É, coisa que não se verifica nas viagens do Haddad pelo interior de São Paulo. Ao contrário, ele tem sido recebido de maneira efusiva, natural, normal. Não é mais o clima de 2018, não é muito menos ainda o clima de 2016. É um outro clima que existe no interior de São Paulo. Ele tem visitado todas essas regiões e tem sido recebido por dezenas, centenas de militantes do PT, claro, da campanha eleitoral, mas com abertura e simpatia da população em geral. Então, Haddad cumpre esse papel, não é? agora a adesão do Alckmin cumpre esse papel para o Haddad, não é à toa que ele tanto quis, e o Lula logo percebeu que a vinda do Alckmin era uma espécie de... É, trunfo do qual uma carta da qual não se poderia abrir mão e os efeitos são imediatos o Fernando Haddad também é, a característica é, foi a convivência nos governos entre Alckmin Lula e Haddad que pavimentou essa 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 aliança tão é, bem sucedida agora não é que embaralha o jogo político de uma maneira inesperada Antes nós só tínhamos, Mauro e Miola, nós só tínhamos um, 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 uma grande novidade no Brasil, que era imenso apoio a, a, a eleitoral a Lula. Agora nós temos uma frente. E o jogo mudou. É, mudou. É
1: isso aí. Miola, Mário, valeu. Mário, hoje
5: à noite lá no Boa Noite, não é isso? Hoje à noite no Boa Noite.
1: Já tem Forças do Brasil?
5: Ainda não, estamos... Tá ultimando. Bom. Ele já logo fala.
1: Legal, valeu. Miola, tem artigo já para hoje? Não. <risos> valeu, gente querida. Tá Foi ótimo essa nossa conversa aqui hoje, acho que bastante esclarecedora, Eu separei várias coisas aqui para sugerir reportagens com as falas de vocês para o fim de semana. Até amanhã, aqui no Giro das Onze, mais uma vez. Vamos correr lá para a live do Pepe Escobar, com o Leonardo Atuche. Tchau. Um abraço. Ah, tchau,
5: tchau. Uhum.
2: Grande um abraço.